0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Wij
1: zitten op een puntje van onze stoel en hij gaat naar de rechts. Johan Cruijff zei ooit, als je wilt winnen moet je lachend het veld opgaan. Met plezier presteren. In deze podcast verzamelen we verhalen van mensen uit de sport met een idee over hoe je duurzaam kunt presteren. Of die aan de lijve hebben ondervonden wat de impact van plezier en het gebrek daaraan kan zijn. Dat je weer luistert naar uh, Jaap de podcast. Um, vandaag gaat een verwarrende podcast worden. Want ik denk dat er, uh, als ik Suus zeg, nu twee mensen reageren uh, in plaats van één. Uh, want ik zit uh, aan tafel met aan de ene kant uh, Suzy Katz, mijn collega uh, sportpsycholoog bij Jaap. En aan de andere kant zit Suzanne uh, Krummins. Welkom, goed dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Um, Jullie hadden een soort van uh, dealtje gesloten, yeah. toch?
2: Uh... Ja,
1: precies. We <laughs> hebben een soort uh, podcast-uitwisseling gedaan. Ja, yeah, een
2: exchange. Ik wil het al zeggen. Dat ja, is een precies. goede deal, toch? Dat ja, is een goede
1: deal, ja. Dus uh, ik ben inderdaad uh, niet zo heel lang geleden te gast geweest in uh, Suzanne's uh, podcast, Suzy Q&A. Mm -hmm. En uh, um, ja, vandaag zit ze hier. Ja. Dus mag jij op de biechtstoel om het zo maar te zeggen. Ja. <laughs> dus uh, wij, hebben, wij hebben ons voorbereid. Uh, en we hebben allerlei vragen voor jou, dus daar gaan we zo mee beginnen. Uh, maar laat ik eerst even beginnen met, uh, met jou even te introduceren. Um, uh, ik heb een heel veel mijn intro nu ook al gedaan, dus ik ga niet dubbel doen. Maar om even een beeld te geven misschien van de atleten die jij bent. Um, je loopt al heel wat maar, uh, jaren mee in, het, uh, in de atletiek, in het hardlopen, in de wereldtop... ...op de midden- en lange afstanden. En um, om even kort een beeld te geven van de, uh, de prestaties, uh, even wat dingetje een rijtje... Um, Nederlands kampioen op de 1500 meter, uh, Nederlands kampioen op de 5000 meter, achtste op de Olympische Spelen, achtste op het WK op de 5000 meter, vijfde en zevende op het WK op de 10 kilometer, veertiende plaats op de Olympische Spelen op de 10 kilometer en een zilveren medaille op de EK op de 10 kilometer en winnares van de 7-heuvelen en dan heb ik nog heel veel resultaten niet meegenomen, maar ik denk dat dit misschien de, de belangrijkste paar zijn. Mis ik dan nog iets belangrijks voor jou? Ik gevoel? weet
2: niet, heb je een bronzen medaille gezegd? Volgens mij niet op het EK. Nee, die heb ik niet nee. prijs. Uh, brons Kijk, voor op mezelf de... zijn de medailles wel het belangrijkste.
1: <laughs> die ga ik, ja. Dus wel... wordt al
0: rood. <laughs>
2: nee, ja, het wordt nu heet hier. Nee, maar dat was in 2014. Dat was natuurlijk wel voordat ik getrouwd was. Dus, dus het, uh, ja. Oh, dus dat is, misschien staat ja, die okay, maar ik... er ook het... nog bij. Ja, ja
1: Wikipedia dat is een goede bron. Kilometer. Maar misschien niet uh, ja. de brons op de vijf kilometer. Ja, of het EK. Hè? Ja, het was ja. ook
0: wel een bijzondere voor me. Dus die vergeet ik zelf oh, niet. Dus. Ah. Oké, okay, nice. Goeie aanvulling. <laughs> Mag ik gelijk vragen waarom die zo bijzonder is? Of dan? Doe maar gewoon. Ja? Dan ga ik daarna lekker door. Ja. Uh, nou, ik,
2: uh, ik loop eigenlijk sinds mijn twaalfde hard. En ik ben mm -hmm. begonnen bij een uh, club en die heette toen de Seven Hills Running Team. Nu mm -hmm. Team Zeven Heuvelen. Mm -hmm. En mijn coach, uh, die me eigenlijk gescout heeft toen als twaalfjarige, die uh, ja, heeft mij heel lang begeleid totdat ik eigenlijk in Amerika ging studeren. Dat is weer een heel lang verhaal dit. Mm -hmm. maar, uh, nee, doe <laughs> anyway, maar. Anyway, daar, yeah. daar, daar ben ik echt mee opgegroeid en die heeft mij wel echt gevormd als atlete. Mm -hmm. um, maar in 2014 is hij uh, plotseling mm -hmm. overleden. Aan een uh, hartstilstand. Mm. En dat was wel echt uh, ja, heel onverwacht en, en heftig ook voor mij natuurlijk. Um, dus die wedstrijd, uh, het EK, liep ik toen wel. Maar in de voorbereiding, nou ja, ik kon gewoon niet trainen. Omdat ik, ik was er helemaal kapot van was. Ja. Maar uiteindelijk liep ik die wedstrijd wel echt ook voor hem. En dan zie je toch dat zeg maar de, 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 de kracht, uh, hoe zeg je dat... Power of dedication. Yeah. Um, en tijdens de wedstrijd had ik oorbel in die hij mij voor mijn achttiende verjaardag had gegeven. En tijdens de wedstrijd, toen het zwaar werd en ik liep in, uh, in vierde positie, toen voelde ik opeens, want die oorbellen waren best wel lang, voelde ik opeens die oorbel tegen mijn nek. En toen had ik echt het gevoel van, hij is hierbij. Wow. En toen trok ik er nog een sprintje uit en werd ik net met 700ste uh, versloeg ik de nummer vier. En werd ik derde en won ik dus een bronzen medaille. Dus wow. dat was wel... Uh, ja, voor mij wel echt een hele bijzondere ja. prestatie ja. en uh, een mooi moment.
0: Ja. Oh, dan ben ik heel blij dat je hem toevoegt. Maar ook gewoon bijna niet eens vanwege de bronzen medaille... maar er zit zo'n verhaal achter deze bronzen medaille. Ja. Uh, ja. Wauw. Wow,
2: okay. <laughs> dus die mag er van mij wel bij ja. tijdje, ja. Ja,
1: nou mooi dat we daar nog eventjes bij stil hebben
0: gestaan. <laughs> ja. Sorry, meteen, meteen
2: naar de Nee, nee, nee. ik nee. deed als ja, toen dat
1: ik mijn huiswerk had gedaan, maar blijkbaar dus niet... Uh, je nee, hebt dat is, goed, uh, goed
0: gedaan, Thijs. Soms <laughs> zitten er weer wat foutjes in huis, best... maar dat is
1: oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> dit, uh, dit is expres. Hè, zodat we <laughs> een... ja. oh. Maak je intro af. Ja, nou, zal ik eens kijken.
2: Ja, niet verteld natuurlijk, nee. als je het genoemd had. Ja,
1: um, ja wat uh, het meest recente uh, Olympische Spelen... Um, het was natuurlijk ook weer een verhaal apart. Want daar je, je hebt heel lang met uh, blessures uh, gelopen. Blessure aan je Achillespees als ik me niet vergis, voor mm -hmm. die tijd. Heb je ja. een lang lange zware weg naar die Olympische Spelen van Tokio... afgelopen zomer gehad om, uh, om daar nog ready voor te zijn, zeg maar. En uiteindelijk moest je toch voortijdig uitstappen uh, tijdens die race. Uh, willen we het zo ook graag nog even over hebben met je als je dat oké okay vindt. Um, en zoals de vaste luisteraar van Jaap inmiddels ook wel weet... Uh, is in ons werk... Uh, uh, ja, uh, gaan wij heel erg uit van de kracht van plezier in het sporten. En uh, uh, dat is niet automatisch een bijproduct van, van als je sport... als je het ons vraagt, maar ook iets waar gewoon aandacht aan besteed moet worden... en wat een voorwaarde is eigenlijk om goed te presteren. En um, nou ja, er zijn allerlei factoren die dat plezier ook de kop in kunnen drukken... maar ook kan laten groeien uh, als je dat uh, bij jezelf de juiste bronnen weet aan te boren. En als iemand plezier uitstraalt in het sporten, dan ben jij het volgens mij wel. Uh, dus wij willen heel graag meer weten over... Ja, waar dat plezier bij jou vandaan komt en wat jou, jouw mentale kracht ook is. Want dat heb je zelf ook wel eens uitgesproken: mentaal ben ik sterk. Um, en is die, heb je die altijd al gehad? Of is dat iets wat je kan ontwikkelen? Um, en we zijn ook heel erg benieuwd wat nou precies zo leuk is aan pijnlijden. <lacht> dus, uh, dus dat geheim hoor ik ook graag. Uh, en wat ervoor zorgt dat je uh, op 35-jarige leeftijd nog steeds niet te stoppen bent eigenlijk. Dus, um, dus daar zijn we heel erg benieuwd naar. Dus welkom in de podcast, is dat ja. normaal? En uh, ja, superleuk dat je aanschrijft. Kun je een beetje vinden in de intro zoals, we hem, zoals ik hem nu uh, op een rijtje heb gezet? Behalve de, de, de misser.
2: Ja. Nee, nee, klopt helemaal. Ja, Goed nice. intro. Ja. Huh? oké, okay, cool.
1: Um, we beginnen ook altijd onze podcast met, uh, met wat dilemma's. Dus oh, uh, dat we onze gast even, oh, jee, ja. we, ook even te leren kennen. Mm -hmm. uh, een aantal dilemma's voorleggen waarin je moet kiezen. Dus of het een of het ander, eens of oneens, um, ja of nee. Mm -hmm. En uh, zonder toelichting nog. Dus okay. je mag later mag je terugkomen op wat je, wat, je, wat je hebt gekozen. Maar in eerste instantie moet je kiezen. Dus ik ben benieuwd of, uh, of je een beetje het vuur aan de schenen kunnen leggen. Uw,
2: spannend.
1: Ben je klaar voor? Nee. Dat hebben we. Just do it. Um... Ja, ja. is nice. Um, Sus, begin jij?
0: Ja. Topsport zonder plezier is niks. Dat is waar.
1: Oké. Okay. Uh, Nijmegen of Melbourne?
0: Nijmegen. Je kunt mij mentaal niet breken. Dat klopt.
1: De Olympische Spelen of de Zeven Heuvelen Lopen?
2: <laughs> oh, dat is niet eerlijk. Die is lastig. Ja.
1: Dat is mooi. Daar ben ik blij mee. Ja.
0: <laughs> zeven Heuvelen Lopen.
1: Oeh, kijk. Dat zijn, dat zijn uitspraken.
0: Suzanne als topsporter is iemand anders dan Suzanne als mens. Um, dat
2: is niet waar.
1: En de laatste is... Plezier hebben is vrolijk zijn. Dat is niet waar. Oké, okay. helder. Nice. Um,
2: Verwachte antwoorden? Nee, <laughs> of niet? Nee, oh nee. Heel nee, onverwachte.
1: Nee, nee. <laughs> <laughs> nou ja, misschien, is er iets waar, waar je zelf zegt, van, dat wil ik even terugkomen, dat wil ik nog even uitleggen.
2: Ik denk alles, maar uh, ik denk dat de, dat, de, dat de meeste mensen denken van Zeven heuvel lopen ook voor
0: de Olympische,
2: voor de Olympische, de Olympische ja.
0: Spelen. Ja. <laughs> Precies. Wil je dat eens toelichten?
2: Um, nou, ik denk ook wel dat dat komt omdat ik de zeven heuvelen loop... en eigenlijk alles wat dat voor mij betekend heeft als kind... toen ik al begon met lopen, zeg maar, ontdekt door uh, team zeven heuvelen... daardoor eigenlijk in het hardlopen gerold... en alles wat ik nu doe, is eigenlijk daardoor gebeurd. Ja. Dus daarom is dat voor mij heel belangrijk... omdat ik de kans heb gekregen om zeg maar, mijn talent te ontwikkelen... met plezier hard te lopen... Ja met de juiste begeleiding... en ik zie gewoon hoe belangrijk dat is... en als andere kinderen dat niet hebben... dat dat ja, ervoor kan zorgen dat je gewoon voortijdig stopt. Dus anders dan had ik hier ook niet gezeten vandaag. Weet je? Nee. dus dat is, uh, Daarom is dat voor mij heel belangrijk... want dat is uiteindelijk de basis voor alles. Weet je? Dus ook de basis voor mij dat ik op de Olympische Spelen stond. Ja. Um, en dat was wel uiteindelijk een hele lange weg ernaartoe... maar ze hebben me stap voor stap wel uh, steeds daarin ondersteund. Ook nadat ik junior was als, als senior, als ik problemen had... Dan, ja, dan kon ik wel op de hulp van de Zevenheuvelloop rekenen. Mm. Uiteindelijk was het voor mij ook wel een doel om die Zevenheuvelloop te winnen. Mm. En, en dat was, uh, zeg maar, het team Zevenheuvelen is ooit opgezet met het idee... we willen gewoon uh, onze lokale talenten willen we opleiden top, uh, als topsporters. En hopelijk kan er op een gegeven moment iemand naar de Olympische Spelen... Of de zeven heuvelloop winnen. Wauw. En toen in... Uh, nou ja, ik ben als twaalfjarige uh, begonnen in 1998. En in uh, 2016 ging ik uiteindelijk voor het eerst naar de Spelen. En dat jaar won ik ook de zeven heuvelloop. Dus het was meteen in allebei een... in wow. één jaar. Maar ja. dat heeft natuurlijk wel heel lang geduurd. En heel veel investering. Ja. 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 En uh, zoals ik zei, mijn, mijn juniorcoach coach Hass, die was er inmiddels niet meer bij. Maar dat was wel een heel mooi moment. Zo van, oké... Okay, ja. Nu is dit een succes. Ja. En op die manier, als ik nu aan de zeven loop, doe, en als ik ook clinics voor, voor kids ja. uh, geef, weet je wel... Ja. Dan, dan kan ik ook teruggeven aan de sport en dan is de cirkel eigenlijk rond. Oh, en dat vind ik iets heel moois. En, en Olympische Spelen is, is natuurlijk belangrijk... maar je hebt als atleet ook WK's en EK's om je op te richten. Ja. Dus voor mij is de Olympische Spelen niet, niet de holy grail, weet je wel. Dat nee, is niet okay. alles waar, waar het om draait. Ja. Um, dus wat dat betreft
0: betekent de Zeven Heuvelloop veel meer voor mij dan de Olympische Spelen. Ja. Wauw. Ja. En jij zei van zij hebben mij uiteindelijk ontdekt. Hoe, hoe is dat gegaan? <laughs> <laughs> dus eigenlijk, hoe ben jij begonnen met dat? Uh, ja, als,
2: als kind wist ik helemaal niet dat je, had je hardloopster kon worden. Weet ja. je. Je, je ziet daar niet zoveel van op tv of zo. Dus dat was uh, ja, inderdaad eigenlijk alleen maar af en toe van de Olympische Spelen of zo. Maar ja. verder ja, kon je daar, zag je ja. daar niet zoveel ja. van. Um, dus ik, ik deed aan allerlei sporten. En ik deed ook aan, aan, aan tennis en uh, wel aan atletiek, maar niet speciaal hardlopen. Mm. En op een gegeven moment las mijn vader in de krant dat uh, als je aan een hardlooptestje meedeed... dat je dan een, een paar Nikes kon winnen. Ja, en cool. uh, en ik, kreeg, ik kreeg van mijn ouders nooit Nikes. Yes. Dus, uh, <laughs> <laughs> ik mocht dat gewoon iets bij, uh, bij een no-brand schoenen uit. <laughs> ja. En zeiden van, nou wil je dat niet eens proberen, weet je? Ik zei, oh ja, dat is misschien wel leuk. Dus ik dacht, ik doe gewoon mee. Maar ik dacht ook niet van, ik heb hardlooptalent. Um, hoewel ik zeg maar op de basisschool, wel altijd gewoon met de jongens meesprinten. Ja. Maar ik vond het normaal, omdat ik. Ik heb een tweelingbroertje. Dus oh. ik vond het altijd normaal dat ik probeerde hem bij te houden in ja. alles. En hij was eigenlijk ook best wel sportief. Hm. Dus ook best wel goed in hardlopen. Maar als ik van hem verloor, vond ik dat wel heel erg. Dat vond ik niet, dat accepteerde ik niet, weet je wel. Het ja. is niet zo van, hij is een jongen, dus hij is sneller.
0: Dus jouw telingbroertje was de basis voor... Misschien wel. Uh, ja, wel dat ik,
2: uh, ja, dat, ik, dat ik dat niet zo snel accepteer als ja. ik ergens niet goed in ben. Dat, ja. dat is zeker zo. Hm. Um, dus, dus ja, dus, ik weet niet. Van vanaf jongs af aan heb ik dat eigenlijk al een beetje op die manier meegekregen. En... Ja. Uh, ja,
0: <laughs> en ik toen vind... kwam de krant van uh, als je hier aan meedoet... Uh, ja, nou, uiteindelijk
2: heb ik inderdaad aan dat testje meegedaan. En um, toen zeiden ze van je hebt hardlooptalent en je mag ja. met ons uh, komen meetrainen. Okay. Um, heb je de Nikes gewonnen? Nou, dat is het grappige. Oh. Achteraf gezien... Um,
0: waren er geen Nikes? Het iemand, nee, er
2: waren geen Nikes. Iemand van de marketing dacht van... ik zet dat erin, in de krant... want dan komen er meer kinderen op af. Echt? Oh. <laughs> dus uh, ik heb meegedaan... maar ik was die Nikes ook gewoon meteen vergeten... omdat de trainingen zo leuk waren. Hmm. En uh, ja, ik ging daar meteen gewoon helemaal in op... en ik vond het, het was gewoon... <laughs> Het was ook niet alleen hardlooptraining, we gingen ook heel veel spelletjes doen en zo. Dus ah. ik vond het zo leuk, ik was helemaal vergeten van die Nike's en uiteindelijk <laughs> werkte goed genoeg. En toen kreeg ik <laughs> op een gegeven moment toch mijn Nike contract <laughs> ja, en toen ja. was de grap wel van, hè, eindelijk die Nike's. Ja.
0: <laughs> ik wilde hem net zeggen, als maar... je het dan hebt over een cirkel die rond is, dan uh, ja, precies. Is het dan een... wow. <laughs> precies, dat Wat maakte ja. het zo leuk als kind om dus bij de, um, ja, daar te lopen?
2: Ja, ik vond de training heel leuk. Ik, ik vind uh, hardlopen zelf ook heel leuk. Uh, dus ik, ik, ja, als ik loop, dan, dan, dan heb ik nog steeds zo... Ik, ik voel me vrij en ik vind het fijn om zeg maar, gewoon door de lucht te zweven. Zeg maar dat, dat moment dat je die zweeffase hebt, dat, dat, dat vind ik een fijn moment. Wow. Dus dat, heeft eigenlijk, dat is nooit veranderd. Want dat is heel simpel. In iedere stap zit dat natuurlijk. Maar uh, ja, toen ik als twaalfjarige begon, deden we ook allerlei balspelletjes. Mm. En, en ja, goed uh, mijn vriendjes en vriendinnen zaten in de club. Dus het was ook gewoon... Het was gewoon altijd leuk om bij de trainingen te zijn. We waren helemaal niet zo bezig met van... nou, je moet nu deze tijden lopen... Ja. en je moet uh, deze wedstrijden proberen te winnen. We waren gewoon echt aan het spelen eigenlijk. Ja. En uh, nou ja, toevallig was ik er best wel goed in. En dat maakte het dan natuurlijk ook wel leuk. Dus ja. dat je dan wedstrijdjes ja. gaat winnen. Ja. Uh, maar we hadden gewoon echt een heel leuk team. En, en, en ja, we gingen ook op trainingskampen samen en zo. Okay. Dus we maakten ook wel dingen mee. En we gingen naar wedstrijden in het buitenland en zo. Dus het was gewoon één uh, ja, ja, groot je, avontuur.
0: was gingen jullie al naar, uh, naar ja. wedstrijden in het buitenland ja. En trainingskampen? Wow. Ja, dan ging ja. ik uh,
2: maar niet heel ver. Maar dan gingen we, gingen we naar België ja. naar, het buitenland, ja. Ja.
0: Ja. <laughs> naar België, ja. op maar Duitsland. Dan al, he, de trip op natuurlijk.
2: Duitsland deze wel. Maar van ja.
0: Nijmegen naar, naar België? Ja, inderdaad. Nou, een eindje. van
2: mijn eerste grote wedstrijden die ik won, was, was in, in Brussel, was een okay. grote cross. En uh, daar ben ik ook ieder jaar naar teruggegaan een cross met heel veel modders als je dat in Nederland ja. eigenlijk niet had, weet je wel. Dus ja, het was gewoon allemaal, alles was nieuw en alles was spannend en een groot avontuur en, ja. en heel gezellig. En, en dat was eigenlijk, ja, toen de basis, en het ging niet zozeer om, om de prestaties. Ja. Uh, terwijl we het wel gewoon heel goed deden als club. Dus ja. dat
0: is wel leuk, ja.
1: Kleine interruptie. Uh, je mag iets uh, meer in de microfoon praten, oh. dan is hij net iets beter te horen. Ik okay. denk dat geldt voor jou ook, Suus. Nee, we hebben allebei, Alles, allebei de, telefoon de, <laughs> ja. Ja. de telefoon afgezet. Ja, dat is prima, maar de, dat scheelt gewoon ja. best wel veel in het geluid. Dus als, uh, als... ja, ja. Ja, ja, precies. Dus je kan ook een klein beetje Ja. Top, dat was eigenlijk mijn uh, interruptie. Hey, uh, suus, heb jij nog uh, een uh, dilemma waar je op terug wil komen?
0: Um, ja, Nijmegen of Melbourne. Zeg maar, je zegt, uh... ja, die heb
1: ik uit mijn mouw geschud. Hoor. Dus ik ben benieuwd of die überhaupt moeilijk was.
0: Maar waarom überhaupt Melbourne? Nee. Eigenlijk misschien <laughs> daar nog van... Ja, okay. We We niet zo snel lachen. <laughs> <Okay>. <laughs> oh, die je eruit nee. um,
2: Waarom überhaupt Melbourne? Um, nou ja... Mijn man is Australisch. Um, hij komt uit Melbourne. En we hebben ook een aantal jaren in Melbourne gewoond. En mijn coach is Australisch. En mijn trainingsgroep is ook Australisch Melbourne mm. Track Club. Dus okay. die zitten ook in Melbourne. Um, maar eigenlijk, ik wil gewoon de rest van mijn leven de twee combineren. Hoor. Dus ik zou nooit willen kiezen. Ik mm. kom natuurlijk uit Nijmegen en heb uh, jarenlang in Nijmegen gewoond daar... Nou ja, daar ben ik begonnen met lopen. Dat ja. is nog steeds de allermooiste plek voor mij om te trainen. En ieder jaar komt mijn uh, Australische trainingsgroep komt ook naar Nederland. En dan komen ze dus trainen in, in Nijmegen ook, ja, weet je wel. Oh, dus zij, zij vinden dat ook wel heel mooi daar. Ja. Dus uh, wat dat betreft zou ik helemaal niet willen kiezen tussen ja, ja, de twee. Ja, ja. Het liefst in de winter in Melbourne en in de, in de zomer in, uh, in Nijmegen.
0: Um, ja, is het ook zo zwart-wit, zeg maar, dus dat je in de winter naar Australië vertrekt... en dat jullie in de Nederlandse zomer uh, hier naartoe komen?
2: Uh, de, ja, nou sowieso alle grote wedstrijden zijn in de zomer in Europa. Dus, dus atleten zorgen er altijd wel voor dat ze ja, ja. ergens in Europa zitten. Nou, dan is ja. Nederland helemaal niet zo'n slechte uitvalsbasis. Okay. En Nijmegen is dat natuurlijk ook niet. Um, maar in de winter, ja, dan, dan ga je toch op trainingsstages en heel veel atleten kiezen ervoor om naar het zuidelijke halfrond te gaan... maar gaan dan vaak naar bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Uh, nou, ik heb natuurlijk een aantal jaren in Melbourne gewoond... En, en heb daar ook familie, dus ik vind het wel fijn om dan in Melbourne te trainen met ja. mijn groep. Uh, dus nu ben ik ook afgelopen winter nou ja, tien weken in, in Melbourne geweest. Dus we hebben er best wel een lange, lange trip van ja. gemaakt. Dus normaal zou je natuurlijk niet zo lang op stage gaan, maar ik voel me daar ook gewoon thuis. Ja. Dus, uh, ja, dus dat is wel fijn. Dat is wel home away from
0: home, zullen we maar zeggen. Wow. Ja. Dus je, je hebt nu een paar keer al uh, je Australische team of, um, genoemd. Hoe zou je dat team beschrijven? <laughs>
2: Hoe zou ik het team beschrijven? Het is een professioneel hardloopteam. Dus het is, uh, als ik het bijvoorbeeld zou vergelijken met, met Team Zeven Heuvelen... Uh, het gaat er wel om dat je presteert. Uh, iedereen is... Uh, zijn allemaal gesponsorde topatleten die in het team zitten. En, en het hardlopen is... is nou ja, is, ...is gewoon je werk. Mm. Iedereen is gewoon fulltime atleet. En nou, dat zorgt er wel voor dat het een hele professionele sfeer is... ...maar dat betekent niet dat je geen lol hebt. Dat mm. niet. Mm. Um, maar we richten ons hele leven allemaal in... ...om, om het maximale uit de prestaties te halen. Mm. Dus dat betekent dat we samen op, op trainingsstages gaan... En, ...en ook veel van thuis weg zijn... ...om, om dan zeg maar zo goed mogelijk te kunnen presteren... ...om zoveel mogelijk op hoogte te trainen. Mm. Um, en ik heb een, een coach die... Nou ja, die serieus bezig is met... met nou ja, proberen het maximale uit de atleten te halen. Dus het is een, ja, een, hele, een heel professioneel hardloopteam, ja. zullen we maar zeggen. Ja. En
0: wat zijn dingen die dan niet kunnen? Dus eigenlijk een beetje ben ik aan het zoeken van... wat betekent professioneel eigenlijk? Zeg maar, ja, wat is dat voor, voor jullie? Dus wat kan wel en wat kan niet?
2: Um, nou, als ik het bijvoorbeeld zou vergelijken met... in mijn jeugd, met teams even heuvelen, zeg maar... Uh, nou ja, in de puberteit... dan heb je al die vrienden die dan in het team zitten... en dan ga je samen ook naar feestjes... of je organiseert mm. samen leuke dingen om te doen... Mm. en buiten de trainingen om. Um, dat zou bij, bij Melbourne Track Club zou dat... nou ja, ik zou niet zeggen dat het niet geaccepteerd... maar uh, frowned upon, weet je wel? Dan zeg je van, waarom doe je dat? Je moet proberen het maximaal uit de trainingen te halen, mm. dus... Uh, je moet wel serieus bezig zijn met de sport... want oh. anders ben je iedereen zijn tijd aan het verspillen. Dus, ja. dus wat dat betreft is het, is het veel meer gefocust. Mm. Um, en dat betekent niet dat je tijdens de training geen, geen lol kan hebben... en dat hebben we ook. En daarom, mm. ik kijk ook altijd echt uit naar de training met mijn groep... en mm. dat vind ik een van de ergste dingen aan geblesseerd zijn... is dat ik niet met mijn groep kan trainen. Mm. Dus dat ik... Uh, ik ik hou niet, niet van fietsen en aquajoggen en andere trainingen doen... maar het allerergste eraan vind ik dat, dat, dat ik dan het sociale aspect van de trainingen mis. Ja. Dus um, hm. ja, als mensen ons zien trainen, dan, dan denken ze wel eens van... Oh, het ziet er allemaal best wel relaxed uit, weet ja. je wel, dat jullie, dat, dat jullie zo professioneel zijn. Dat, ja, dat, je ziet wel dat je hard loopt, maar ja. het ziet er ook heel gezellig uit. Ja. Maar dat is, het, dat is het leukste moment van de dag, dat je samen aan het trainen bent... Maar daarnaast wordt er ook gewoon verwacht... dat je dus, uh, nou ja, je middag je doet... dat je ja. gewoon alle rust pakt... zodat je weer klaar bent voor de volgende training. Dat je al je kleine stomme oefeningetjes doet... en, ja. en nee zegt tegen feestjes op het verkeerde ja. moment... zodat je kunt presteren op het moment dat het moet. Ja.
0: ja. Je, mag ja? <laughs> nee, 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 zeg jij waar. <laughs> ik zie je nu echt op je handen gaan zitten.
1: <laughs> nee, dat valt er mee. Maar ik was dus benieuwd. Volgens mij komen we hier ook wel een beetje bij het, het thema van plezier hebben, is vrolijk zijn. Zei je van nee, dat is niet waar. Want wat, wat, is, het, wat is plezier hebben dan wel voor jou?
2: Nou ja, ik zat alleen maar te denken. Als ik, als ik aan het lopen ben. of als ik een, een wedstrijd doe. Of, 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 of een training, zelfs, een mm. hele lange zware baantraining. Mm -hmm. dan hoef ik niet per se heel vrolijk te zijn. En dan kan ik wel plezier hebben. Dus dat is. Ik kan echt van genieten. Van, nou ja, als je dan samen in zo'n treintje loopt. en je loopt gewoon 25 rondjes op een grasbaan in de hitte. en het is zwaar. en je weet niet of je de training wel gaat afmaken. en je hoort alleen maar iedereen. nou ja, helemaal buiten adem. Weet je wel. En, je, en je praat niet omdat je niet kunt praten. omdat je het maar. Nou ja, je bent alles in je. alle energie in je benen aan het stoppen. zodat je maar die finish haalt. Daar kan ik echt van genieten. Dat vind ik prachtig.
1: Ik zag ergens. ik ben natuurlijk een beetje gaan zoeken. Um, dat, uh, dat je daar een naam voor hebt voor die, uh, voor, dat, uh, voor die training of voor die groep dan op dat moment. Weet je wat ik dan op doe? Misschien is het ook helemaal niet zo'n ding voor jou, maar je noemde het volgens mij de pain train.
2: Oh, de pain yeah. train, ja. <laughs> dat is wel de pain train. Hop on the pain train.
1: Hop on the pain train. Ja,
2: ja hop ja, op de pain train. Ja, dus dat is, wel, dat is het inderdaad. Het is een treintje en uh, ja, je moet er wel voor zorgen dat jouw wagon er niet afvalt, weet je wel. Dus uh, <laughs> je moet je daarin gewoon de klauwen erin en vasthouden, ja. weet je wel. Dus ja. dat is... Ja, mentaal moet je daar sterk voor zijn... om steeds tegen je lichaam te zeggen... nee, ik kan nog een rondje, ik kan mm. dit nog, weet je wel. En omdat je het dan samen doet, ja. uh, is het makkelijker. En mm. nou ja, ik weet niet dan... Ik vind het wel altijd uh, wel bijzonder... als je zonder te praten samen dan die training doet... en iedereen heeft eigenlijk hetzelfde doel... en je hoeft het daar verder niet over te hebben... want je, je weet dat van elkaar, weet je wel. Dus mm. het is, nou ja, dat je zo gelijkgezind bent... dat ik vind dat iets moois mm. en dat... Uh, ja, ik kan ervan genieten en dan hoef ik niet per se heel vrolijk te zijn. Nee, ja. Maar ik word daar ja, wel heel ja, vrolijk over. Je straalt helemaal
0: over als je praat over de pijntrein, dan begin je helemaal te stralen. Ja, maar ja. ik
2: vind kapot gaan sowieso mooi. En soms denk ik ook wel eens dat er gewoon iets mis is met mij, omdat ik dat, ik vind dat, ja, in, in wedstrijden vind ik dat ook prachtig. En, en, en mensen vragen wel eens aan van hoe, hoe kan ik beter leren kapot gaan? En ik zeg van ja, maar je moet dat gewoon omarmen, weet je wel. Je moet dat, je, je weet voordat je een wedstrijd ingaat dat er een moment komt dat je je heel erg oncomfortabel gaat voelen.
3: Mm.
2: Maar als je dat van tevoren al accepteert... Dat, dat dat moment komt en dat het niet fijn voelt... dan kun je er bijna van genieten, weet je wel? Dus, ik weet niet. Het is dus bijna als je aan, als je onderaan een, een steile heuvel staat... en als je weet dat je die gaat opsprinten, dat het zwaar zal zijn. Maar dat je dan ook weet dat je daar sterker van wordt. Mm. Dus ik als die heuvel dat... er niet zou zijn, dan... Dan zou het makkelijk zijn. Hmm, zeg maar. Ik
0: denk echt een super mooie les voor, voor luisteraars of jonge sporters die dit, die dit horen. En ik ben tegelijkertijd benieuwd van, hoe is het jou gelukt om dit te kunnen denken of om dit te kunnen voelen? Uh, van hé, hey, ik omarm dat ik pijn ga, ga lijden en ik, en ik geniet er eigenlijk ook van. Je begint gewoon te stralen. <lacht> <lacht>
2: heb, heb je dat altijd
1: al gehad? Dus <lacht> ja, dat is misschien een vraag.
2: Ja, wat is er ja. gebeurd met mij? <lacht> Jij ja. ja,
1: Oef.
2: Uh, heb ik het altijd al gehad? Ja, ik weet niet. Ik ben wel altijd heel erg goed geweest in mezelf te pushen. Om te. Ja, je... Het is een beetje cliché, maar je, je grenzen op te zoeken, zeg mm. maar. Dat, dat, dat heb ik altijd wel gehad. Het is misschien ook wel omdat ik. Ergens heb ik altijd het idee gehad dat ik dingen kan, ook als ik ze niet kan.
0: Ja, <lacht> een pipi-langkous. Uh...
2: Dit is nice.
1: ja, Als ik even. Dit is een. Het uh, schoolvoorbeeld van een groeimindset, toch? Ja, <lacht> dus, zeker. Uh niet ervan uitgaan dat iets vast ligt, maar het feit dat je iets kan leren als je er maar tijd en energie in steekt. Ja, ja. dat
2: is ja. Dat, ik ken de theorie erachter niet, maar het is ja, dit klopt wel. Ja. Uh, dat betekent ook dat je heel vaak op je bek gaat, natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat is dat gebeurt bij mij ook. Ik heb ik heb vaak last van blessures. Mm -hmm. Wat was de vraag ook weer? Uh, oh nou, ja, hoe uh, ik tot dit. Nee, wat zei je nou? nou of eer... je het
1: altijd al hebt gehad. Misschien ja. dat je hard dat je dat je zo zo goed kon afzien. Ja.
0: Hmm. En mijn vraag was daarna, dus die is daarop volgend, denk ik ja. van, uh, of waar heb je, dan is het bijna weer, of waar heb je dat geleerd?
2: Ja, nee. yeah. want ik of denk, ik, nou ik weet dat zeg maar, um, als we het dan over blessures hebben, dat zeg maar het blessures. Ik, ik denk altijd, ik ben goed in mezelf pushen dankzij mijn blessures. Ik kan hard lopen dankzij mijn blessures, niet ondanks mijn blessures. Okay.
0: Um, Wat maakt dat je dat zo benadrukt?
2: Um, omdat uh, mensen altijd zeggen van nou, wat, wat knap dat je zo hard kunt lopen. En dat terwijl je altijd geblesseerd bent. Mm. Mm. Maar ik, ik weet dat, vooral bij de lange afstand, tien kilometer, is gewoon, het is super mentaal. Dus mm. natuurlijk moet je je lichaam er klaar voor zijn om een wedstrijd te lopen. Maar als je er mentaal niet goed in zit, dan kun je eigenlijk van tevoren al zeggen dat het niks gaat worden, zeg maar. En ik denk wel dat ik in het verleden ook wel atleten heb verslagen die mij eigenlijk in theorie hadden moeten kunnen verslaan. Mm. Simpelweg omdat ik mentaal sterker was. Mm. En um, ja, ik, ik denk wel dat dat komt omdat ik zeg maar... door zoveel dingen heb moeten pushen door die blessures... en trainingen heb moeten doen die ik eigenlijk niet wilde doen. Um, dat je dan, als je dan aan de start van een wedstrijd staat... dat je zoiets hebt van ik heb er nu al zoveel voor gedaan... en zoveel dingen... Uh, anders gedaan dan had ik het had willen doen... dan is het zonde om op dit moment om nu op te gaan geven.
1: Dus is dat ook wat je met mentaal sterk zijn bedoelt? is dat je dus eigenlijk jezelf verder kan pushen, pushen in een wedstrijd... dan iemand anders misschien?
2: Ja, dat ja. bedoel ik inderdaad. Dus ja. zeg maar... Um, nou ja, het, het, het duidelijkste voorbeeld daarvan is eigenlijk in, in Berlijn... toen ik in 2018 uh, ja. won ik een zilveren medaille... En uh, nou ja, dat, dat jaar had ik gewoon heel veel last van blessures. In 2017 uh, scheurde ik mijn peesplaat onder mijn rechtervoet. Ja. Uh, en dat mm -hmm. was eigenlijk ook een beetje een, een freak accident. Want dat gebeurde tijdens een wedstrijd uh, waar iemand voor me viel en ik zette een stap opzij. En toen, uh, ja, toen scheurde ik die peesplaat. Dus het was ook niet dat ik een trainingsfout had gemaakt. Mm. Zo, dus dat was wel voor mij heel moeilijk te accepteren. Maar tegelijkertijd had ik zoiets van nou, ja, volgend jaar is dat EK. Ik wil gewoon alles aan doen om daar toch te staan. Mm. Dat was in eerste instantie het doel. Niet eens meteen de medaille. Ik dacht van, nou ja, ik moet proberen om, om me daarvoor te kwalificeren. Dus ik ben in het zwembad gaan trainen. Want ik kon ook niks anders, zeg maar. Ik, ik kon niet eens fietsen. Ik kon geen druk zetten op okay. die voet.
0: Maar wat doe je dan in een zwembad?
2: Aqua-joggen. Dus okay. ik zat echt gewoon te aqua-joggen tussen de omaatjes ook echt. In zo'n zwembad. En ze zagen me iedere dag, oh, ga je weer niet zwemmen? Nee, ik ga weer niet zwemmen. Ik ga weer aquajoggen. Dus dat was ook echt... Het, dat dan ja, Dan lijkt het ook zo ver weg om uiteindelijk daar op de baan die wedstrijd te lopen mm. om daar in dat stadion te staan. Maar ik deelde het gewoon heel erg op in, in kleine stukjes. En ik had zoiets van, nou ja, ik kan vandaag gewoon opstaan. Ik kan in de auto stappen. Ik kan naar het zwembad rijden. Dan ga ik daar eerst een beetje in het, het kleedhokje zitten. Zo'n jammeren van, oh, ik moet dit nu gaan doen. Dan luister ik naar een leuk muziekje. Ik had, ik had ook altijd gewoon een waterdichte iPod mee. Zodat ik uh, naar, naar lekkere tunes kon luisteren. Dus ik probeerde wel de... Ja, de in plaats
0: van de oma's die... Uh, ja, ik kon hadden... wel,
2: probeerde het wel nog zo leuk mogelijk mm -hmm. te maken. Maar ik deelde het echt op in kleine stukjes. In plaats van dat ik dacht van, kijk, ik had dat doel wel. Maar ik denk van, nou, dat, dat, uh, dat parkeren we gewoon even verder weg. En vandaag mm. ga ik doen wat ik vandaag kan doen. Mm. Dus ik heb echt gewoon dit gewoon echt stap voor stap... Van zwemmen naar uh, aqua joggen, naar, naar fietsen, naar elliptical, naar AltiG, dat is dan een soort van loopband waarbij je op een percentage van je lichaamsgewicht kunt lopen, naar weer buiten lopen en toen uiteindelijk, dus een wedstrijd lopen en 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 me dan toch net geplaatst uh, voor het EK en nou ja, richting het EK had ik nog weer een setback met die voet. En het was gewoon, ja, dat was gewoon super zwaar omdat ik gewoon al mijn tegenstanders wel goed zag trainen, omdat ik op trainingstage was. Op dat ja, moment ja, dat
1: wil ik vragen. Want... Het klinkt zo makkelijk hè? van ja, gewoon doen wat je kan, focussen waar je invloed mm. op hebt. Maar in topsport is vaak niet altijd, maar vaak is mm. stilstaan is ook gewoon. De aansluiting missen en achteruit gaan. Ja. Heb je dan.
0: Of zo voelt het.
1: Ja, zo voelt het. Zo is het dus niet altijd. Dat zie je zo, natuurlijk ook best wel vaak. Maar ja. dat gevoel is er vaak wel. Had ja. jij dat ook dan op dat moment dat je weer in, die, in dat zwembad stond en dat je dacht van ja shit, mijn concurrenten zijn weer. die zijn buiten kaart en trainen en ik. Uh, ja. mag eigenlijk maar 10% van wat ik kan, bij wijze van spreken.
2: Ja, nou dat was. Die, dat toen die setback had, dat was in april, mei. En toen was dat inderdaad wel veel meer zo dat ik dat zag en dat ik me daar bewust van was. Ja. Terwijl toen ik. Nou, eerst Die blessure had in, zeg maar in december en januari. Zorgde ik er ook gewoon voor dat ik me heel erg afsloot, omdat ik zo ver weg was van waar ik zou moeten zijn. Had ik ook zoiets van: Nou, ik ga niet op social media, ik ga niet, weet je wel, ik laat me niet gek maken door wat anderen nu aan het doen zijn. Want dat, dat die energie die heb ik gewoon nu niet. niet zeg maar. Dat was een
1: hele bewuste keuze toen. Ja, ja. ik wist ja.
2: gewoon van: Ik vind het zo zwaar om. ...iedere dag dit te doen... ...en mm. om daar zeg maar mentaal mijn energie in te stoppen. En ik weet ook dat ik die mentale energie... ...maar één keer kan uitgeven. Dus als ik zit te scrollen... ...en dan ga zitten, zitten kijken van... ...oh ja, iedereen zit zo hard te trainen... ...en ik ben dat niet aan het doen... ...dan heb ik al niks meer over... ...om naar het zwembad te gaan, weet je. Mm. Dus Precies. ik wist op dat moment... ...dat ik me daarvoor moest afsluiten... ...maar mijn coach zei ook op een gegeven moment... ...toen het weer steeds iets beter ging... Um, ...en ik ook weer dichter bij het EK kwam... ...zei hij van... ...nu moet je langzaamaan ook een beetje... ...om je heen gaan kijken... want dat kan ook motiverend werken, mm. zeg maar. Mm -hmm. Maar dan moet je er niet te ver van afstaan, zeg maar. Dus, ja. het is, ja. dus als je er bijna bent en als je dan ziet wat anderen aan het doen zijn van... oké, okay, als ik nu nog extra push in de gym... dan kan ik misschien nog mm. uh, die fitness, zeg maar, inhalen... en er toch voor zorgen dat ik me op tijd kwalificeer. Dus, maar ik denk dat, dat er de momenten zijn dat ik me moet afsluiten... en momenten dat ik wel om me heen moet kijken. Mm. Ja. Dus, het is, uh, <laughs>
1: maar je zei dus, toen was er ook nog, nog een keer die setback... Yeah. En dat was het moment dat je weer om je heen aan het kijken was. Ja,
2: dus dat was heel moeilijk. Want ik was in Amerika op trainingstage... en ik was daar maar vier weken. En dat was gewoon mm. een, een, een belangrijk moment voor mij om in vorm te komen. Dat was trouwens voordat ik de limiet had gelopen. Dus nou ja, ik, ik moest nog de limiet ja, lopen. Precies. En uh, hoewel ik wel al gewoon baantrainingen kon doen en zo... Ja, was dat gewoon een hele slechte timing. Mm. En toen kon ik opeens drie, uh, vier weken weer het zwembad in. Uh, en toen vond ik het wel... Ja, dat, toen moest ik me wel echt, echt heel erg goed mijn best doen... Om, om mezelf te blijven motiveren. Om niet te denken van, nou ja... Het gaat me nooit meer, meer lukken. lukken. Nee.
0: Ja.
2: En, Hoe heb je dat toen gedaan?
0: Wat was <laughs> je motivatie?
2: Um, wat is mijn motivatie? Nou, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon... Ik wist als ik niet train, dan word ik in ieder geval niet beter. Dus hmm. ik, ik moet gaan trainen en dan gewoon doen wat ik kan doen. Zonder me te veel blind te staren op dat einddoel. Um, dus als ik al zei, ik ging dus iedere dag naar het zwembad. Maar ik zorgde er ook voor dat dat zat gewoon in mijn routine. Dus ik wist van, nou ja, ik, uh, ik ga s ochtends, dan, uh, dan was er een slot, time slot dat ik naar de gym kon. Dus dan wist ik, nou, tussen, tussen tien en, en twaalf, dan ga ik gewoon naar de gym en ik ga die tijd volmaken. En als ik daar eenmaal in die gym ben, dan kan ik maar net zo goed ook mijn oefeningen doen, want ja. anders dan zit ik daar mijn tijd te verspillen. En als middags was er een time slot dat ik naar het zwembad kon. Nou ja, dan reed ik gewoon inderdaad naar het zwembad, zoals ik al zei. Gewoon echt serieus kleine, kleine ja. stapjes, want het was ook niet zo... Soms reed ik daarheen en wist ik niet eens of ik ging joggen, want dan ik pakte gewoon mijn spullen in <laughs> en deze in de tas. En ik ging daarheen. En ik dacht van, ik wil dit niet, ik wilde dit niet, weet je. En dan zat ik serieus gewoon in de, in de kleedkamer. Soms zat ik naar, naar, naar muziek te luisteren. En er was zo'n nummer van, uh, van Sia waar ik altijd naar luisterde, Flames. Oké, okay, ja, ja. En dan en, uh, zingt ze zoiets iets van... Uh, one, step in, uh, one foot in front of the other, babe. One breath leads to another, yeah. Okay. En, maar in dat nummer gaat het eigenlijk om dat je dus baby steps moet nemen. En dat het ja. uiteindelijk komt het wel goed, weet je wel. Maar soms had ik dat echt gewoon vijf keer op repeat te luisteren. Op een gegeven moment was het echt zo...
3: Oké, okay.
2: okay, nou, de tijd is bijna om. Dus ik moet nu het zwembad in, weet je. Ik ben hier top. En dan ging ik serieus gewoon het zwembad in. En ik van, weet je, ik ga gewoon alleen even voelen uh, hoe, hoe het water voelt vandaag, weet je wel. En steeds als ik weer een volgende stap nam... Dan wilde ik het ook gewoon afmaken. Ja.
0: Dus het was echt letterlijk iedere keer een klein stapje yeah. die gewoon daar al zette. Dus van de, oké, okay, ik pak mijn spullen in. Yeah. Ik rijd er naartoe. Ik wil het eigenlijk nog steeds niet. Ik zit in de kleedkamer vijf keer dat nummer te luisteren. <laughs> ik wil het nog steeds niet. Oké, okay, maar ik ga yeah. zeg maar, met mijn teen in het water. Ik wil het nog steeds niet. En dan, yeah. oké. Okay, maar de, dan kan de, ja. Is dat ook iets doen.
1: wat je um, misschien een hele suggestieve vraag <laughs> Maar... Ik, ik zie er wel een parallel met bijvoorbeeld het lopen van een hardloopwedstrijd. Zeker de afstanden die jij loopt, dan wordt mm -hmm. het op een gegeven moment mentaal zwaar. Dan komen die twijfels, nou, laat die trui zo, die, we hebben net een mooie foto gemaakt... <laughs> maar al die, die twijfels die er kunnen komen, die angsten of die gedachten... die leer je daar ook een beetje parkeren of te accepteren. Heb je daar, had je daar tijdens deze periode profijt van of is het juist andersom... dat je denkt, van, daar heb ik eigenlijk geleerd om dat nog beter te doen... Of zie je dat ja, ja, helemaal niet? Ja,
2: nee, ik, ik zie het wel. Want in een lange afstand moet je jezelf gewoon... je moet jezelf voor de gek houden. Ja. Dat is het. Ja. Je moet gewoon... en dat is ook als ik een 10 kilometer bijvoorbeeld loop... dat zijn 25 rondjes, Maar mijn coach zegt altijd... ik wil niet dat je naar het rondebord kijkt... Hmm. en probeer dat moment dat je voor het eerste keer... naar het rondebord te kijken, uit te stellen... Totdat er maar één getal staat. In one digit, ja. weet je wel. Dus dat betekent dus negen rondjes te gaan. Ja. Dus dat betekent ja. dat je al die ronde daarvoor niet naar het bord hebt gekeken. Terwijl iedere keer als je er langs komt, weet je dat het bord er is. En dan probeer je gewoon, nee, ga niet ja. kijken, ga niet kijken, weet je wel. En dan ben je gewoon jezelf voor de gek aan het houden,
0: toch? Ja, ja precies. Ja. Ja, ja, ja. Maar, maar, hoe, maar hoe doe je dat? Want ik moet nu gelijk denken, oké, okay, denk niet aan een roze olifant. Ja, en dan denk iedereen ja, aan een roze olifant. Je dus oké, ja. dus, okay, je mag niet naar dat rondebord kijken. Ik zou dan iedere ronde zoiets hebben. Maar daarom ben ik ook geen uh, Suzanne Crummins, maar <laughs> uh, dat ik zeg maar, oké, okay, niet kijken, niet kijken, oké, okay, en dat je dan toch stiekem kijkt. over hoe, zeg maar, wat doe jij daar, want dat is ja. waarom we daar zo op doorvragen, het komt bij jou echt heel makkelijk eruit, maar ik weet zeker dat veel sporters, zeg maar aan wat je misschien nu gaat zeggen, heel veel, heel veel gaan hebben. Ik wil <laughs> geen truc opvoegen. Ja. ja, maar ja, ik weet niet. Dat voor je,
2: jezelf voor de gek houden, dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld dat je dat je benen zo zwaar aanvoelen dat je denkt: ik kan niet nog een kilometer lopen. Die wedstrijd in Berlijn, ik wist niet of ik de finish ging halen. Als je die beelden ziet, dan lijkt het er ook op dat ik die finish niet ga ja. halen.
3: Ja.
2: Um, maar dan is het letterlijk wat ik ook zei: dat nummer, ja. ene voet voor ja. de andere totdat ja. je echt neervalt. Ja. Weet je, ja. dus dat is het, heeft niet zoveel zin om te denken aan wat er over vijf rondjes gaat gebeuren, want jij loopt nu waar je nu loopt, ja. weet je? Dus ik ben meestal ja. niet zoveel bezig met. Uh, ja, weet ik niet de, de gevolgen, de consequenties van ja. iets wat ik doe, maar Gewoon echt bezig met, bezig met wat top. ik nu aan het ja, doen ben. Precies, ja. okay. Dus ik ben wel altijd, ook in de wedstrijd, een, ik ben eerder bezig met uh, mijn ademhaling of ik goed ademhaal, dat soort ja. dingen. Uh, ik denk altijd, als ik 25 rondjes moet lopen, ik moet rechtdoor en dan linksaf en dan weer rechtdoor en dan weer naar linksaf. <laughs> weet je wel, dat ja, soort dingen. Ja. Ik moet een beetje dicht bij de rand
0: lopen, ja. zorg dat ik een goede positie ja. loop en... en Jezelf ja. eigenlijk ook constant opdrachten geven daarin. Ja, dat is inderdaad ja. zo.
2: En ik denk wel dat het iets is wat we ook wel... Uh, dat, dat moet je ook oefenen. En in de trainingen, omdat de trainingen die ik doe... zo zwaar en lang zijn en zoveel op wedstrijden lijken... Vaak ook in volume, iets van mm. 10 kilometer. En bijna altijd wel tijdens de training. het gevoel halverwege: ik ga het einde niet redden. Mm. Dus dat, dat, ge dat gevoel en die gedachte. dat komt niet vanuit het niets. Dat heb ja. ik al heel vaak ja. meegemaakt. Dat ja.
1: triggerde me ook heel erg. wat je zei in jouw eigen podcast. toen ik uh, te gast was. zei ook van ja, ik heb ook wel eens. Um, uh, onder een andere trainer. dat je eigenlijk nooit die grens opzocht in de training. waardoor ja. het in de wedstrijden. je eigenlijk minder vertrouwen had in het feit dat je daar wel doorheen kon. Ja. Mm. Maar jij eigenlijk zijn jouw trainingen al zo zwaar... Mm -hmm. dat je in de wedstrijd weet van... oké, okay, ik weet precies wat ik straks ga voelen... Ja. maar ik weet ook dat ik dan nog steeds kan lopen, zeg maar. Ja.
2: Ja, ja. Maar, ja, mijn coach zegt ook altijd van... you have to learn to be uncomfortable. Ja. To be comfortable whilst ja. being uncomfortable. Ja, ja. alleen ja.
1: oncomfortabel zijn is één. Ik, dit parallel die jij net trok met het rondebord. Ik, ik heb van de zomer, of afgelopen zomer... de mond van toe beklom met de fiets. Dat was voor mij... Nou ja, ik, ik ben niet zo diep vondjes, gegaan, maar... Ja. daar had je ook elk kilometer een botje. En ik oh, ging ja. er bewust niet naar die kijken. Zei, ik weet helemaal niet waar ik ben, joh. Ik ben gewoon aan het fietsen. Ja. Uh, ik heb dat die tred. Ik was aan het tellen hoe vaak... Uh, zeg maar een minuut. En dan ging kijken hoe lang, hoe vaak ik... Uh, hoeveel omwenden. Maak, dat soort dingen was ik mee bezig, maar niet met dat hondenbord. Um, en uh, alleen voor mij ligt de limiet van wat is oncomfortabel. Mm -hmm. Ik vond mezelf wel heel cool dat ik daar heel oncomfortabel met mezelf was. Maar <laughs> ik denk dat ik wel een stuk minder uh, oncomfortabel was... dat jij in zo'n wedstrijd was. Zeg maar, ja. Dat is ook iets, denk ik, wat je moet trainen. Hoe, of, ja, of, of niet. ja.
2: ja nee, maar dat is wel... om dan even terug te komen over wat je zei... wat ja. ik in die andere podcast zei, ja. over... Toen ik met de, de coach waar ik hiervoor mee werkte... Die, de, de trainingen waren veel, uh, veel intensiever. Ja. Dus dat betekent dat ik vaker bijvoorbeeld in, in de verzuring ging in trainingen. En dan denk je van jezelf... ik ben nu heel hard aan het trainen en ik geef alles. Hm. Maar dat moment als je kijkt naar de tijdstuur... waarin je dus uh, oncomfortabel bent, was veel korter. Ja. Want als ik een... Um, als ik oh, duizend metertjes, als ik een kilometer reps ga doen en als ik die in, in 2,50 loop, dan kan ik er maar een aantal voor dat ik gewoon helemaal verzuurd ben. Ja. Dus uh, het moment dat ik, dat ik echt heel erg kapot ga is misschien maximaal uh, drie minuten. Ja. Terwijl als ik ze een stuk langzamer doe met, met, met weinig pauze, dan kan ik echt een half uur lang oncomfortabel zijn. Ja. Ja. En, en, en dat is het meer, dat het zeg maar, de, 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 de level maakt dan niet zo heel veel uit. Het, je moet net die sweet spot vinden dat je dus. Uh, wel nog door kunt, maar dat het qua tijdstuur... echt gewoon net zo lang is als een wedstrijd. Precies. Dus dan, ja, want in een wedstrijd moet je ook heel lang... tegen jezelf praten over dat je nog wel door kunt. En dat is niet maar drie minuten.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk heb, leer, je, leer jij ook wel... of je trainingen zijn best wel vergelijkbaar met, met wedstrijden. En dat is volgens mij niet altijd zo. Um, of dat heel nee. veel... Uh, sporters dat, dat niet doen. Dus dat het in een wedstrijd in één keer heel nieuw is... dat je, dat mm -hmm. je zo'n super oncomfortabel gevoel hebt. Ik, yeah. ik herinner dat wel nog... Uh, ik heb in mijn studententijd geroeid... en ik spreek nu nog veel roeiers. En wat wij altijd deden was eigenlijk een soort broken race. Dus je deed nooit een twee kilometer volledig of bijna nooit, uh, maar altijd in delen. Mm -hmm. Terwijl heel veel roeiers zeggen, ja, het is zo fijn... ik wil gewoon een keer die twee kilometer volledig hebben gedaan... want dan snap ik mm -hmm. wat we daar straks tijdens een wedstrijd gaan doen. Dus zo'n wedstrijd is voor hen eigenlijk altijd iets nieuws. Zeg maar, het mentale aspect of het fysieke aspect is altijd nieuw... omdat ze dan nog nooit zo heel vaak een volledige twee kilometer hebben gevaren. En ja. dat hoor ik jou eigenlijk nu zeggen. Ja, ik train eigenlijk zo vaak het scenario wat in een wedstrijd um, wat ik in een wedstrijd ga meemaken mm -hmm. dat het niet meer nieuw
1: is. Dus de ja. angst om echt dood te gaan die wordt eigenlijk <laughs> ja, kleiner Allee volgens mij. Te...
0: Ja. Ja, die blijft natuurlijk angst <sus> om ja. echt dood te gaan. <laughs> <Dood>, uh. <laughs> <laughs> Thijs, wil je filosoferen? <laughs>
1: Oh, ja, nee, maar dat is, misschien nee, is het toch wel voor Maar toemassing. je hebt wel gelijk. De... Maar
2: ik, nog even ja. een side note. Want jij zegt nu uh, dat je de broken uh, twee kilometer ja. doet. Uh, niet dat mensen nu denken dat ik in mijn trainingen... gewoon een 10 kilometer voluit ga lopen. Nee. En dat ze dat nee. gaan proberen te kopiëren. Dat zou zonde mm. zijn. Okay. Uh, want bij ons zijn het wel ook gewoon een 10 kilometer... die inderdaad wordt opgedeeld in intervallen. Mm. Maar dat je jezelf net genoeg pauze geeft. Want in een wedstrijd kun je natuurlijk ook meer geven. En je kunt ja. niet iedere week maximaal gaan. Nee. Maar... Um, wat jij zegt over de angst. Uh, voordat ik met, mijn, uh, met Nick werkte, mijn coach die ik nu heb, ging, stond ik aan de start, stond ik als een heel andere atleet. Ik wist niet zeker wat er ging gebeuren. Ik wist niet zeker of ik iets kon doen, of ik kon winnen, of ik uh, een bepaald tempo kon lopen. Ik had geen idee. Mm. En nu sta ik er met veel meer zelfvertrouwen. En natuurlijk, als je blessures hebt gehad en niet de perfecte training hebt kunnen doen, dan, dan zijn er wel eens vraagtekens. Maar als ik gewoon goed heb kunnen voorbereiden, dan dan sta ik daar met zoveel zelfvertrouwen dat ik dat ik altijd weet dat ik de training die ik gedaan heb dat dat er ook uit zal komen. Precies. En dat is het grote verschil. Ja.
1: Dat is wel en heel belangrijk. zijn <laughs> zelfvertrouwen is natuurlijk gigantisch belangrijk. Ja. ja. En um... Uh, ik had nog opgeschreven, wat is de stervende zwaan?
2: <laughs> Dat is dus die van Berlijn. Um. Ja,
1: dus die kan ik ook alle luisteraars nog even aanraden. We zullen ook even in de show notes zetten. Dat is echt een prachtige race om te zien, oprecht. Ik vond het echt heel mooi om te zien. Dan zie je echt wat, wat ik bedoel uh, met uh, net niet doodgaan. Dat mm -hmm. is ongeveer wat, wat, wat er gebeurt, toch?
2: Ja, want is... oh, oh, ik ging daar zo kapot... Ja. Um... Dat ik dus op een gegeven moment was ik inderdaad alleen maar bezig met mijn knieën op te tillen zelfs. Het was niet van ik ben hm. aan het lopen, ik ben een rondje aan het lopen. Ik dacht, ik moet mijn knieën blijven optillen, want ik ga daar ik ga daar struikelen. Dus hm. als je het dan hebt over...
1: En dat uh, gebeurde ook een keer bijna toch nog in die laatste meters? Daar.
2: Ja, ja. <lacht> want ik, ik was ook echt aan het, aan het, aan het waggelen van links ja. naar rechts. En als je maar één voet aan de binnenbaan zet, dan ben Dan was het ah. allemaal voor niks, hè? Dus op een gegeven moment... Ik probeerde het heel klein te houden van... oké, okay, ik moet gewoon mijn voeten blijven optillen... en ervoor zorgen dat ik niet ingehaald word. Maar tegelijkertijd switchte ik ook van... oh my god, als ik hier nou op mijn plaat ga... dan word ik beroemd op YouTube... omdat ik de finish niet heb gehaald, ja, weet je wel. Dus. <laughs> en dan ik, oh nee, knieën blijven optillen... links afslaan, doorlopen.
0: Maar ik weet denk je wel. wel mooi als je dit vertelt... wat er dan dus allemaal in je hoofd kan gebeuren. Wat voor gedachten is... Ja, <laughs> ik
2: denk wel dat het wel heel extreem was... wat er toen in mijn hoofd gebeurde... ook omdat het heel warm was. Het was die dag 38 ja. graden... Ja. En uh, ja, het was gewoon... Het, het was een hele, hele zware wedstrijd. En ik heb het zelf ook zwaar gemaakt. En dat kwam eigenlijk omdat ik... Twee jaar eerder was er een EK in Amsterdam. En toen uh, liep ik voor goud, natuurlijk. Uh, toen heb ik gewoon fouten gemaakt in de voorbereiding en ook in de wedstrijd. En toen werd ik uiteindelijk vierde. En dat is natuurlijk een EK in eigen land. En om daar vierde te worden was gewoon super teleurstellend. En daar heb ik gewoon heel veel lessen van meegenomen naar Berlijn... En daardoor wist ik ook hoe ik het maximale eruit moest halen. Maar dat was wel een hele zware manier, want er waren steeds versnellingen tussen sprints en zo. En, en ik probeerde die gewoon langzaamaan steeds het gat dicht te lopen. En ja, ook, als ik, ook al wist ik niet zeker of ik dat tempo zou kunnen volhouden. Dus eigenlijk ben ik gewoon helemaal over de kop er gewoon erin gegaan en gewoon iets gehad. Want ik ga dit gewoon proberen en andere meiden haakten al eerder af... Het was gewoon eigenlijk bluff, weet je. Dat ja. Ik wist ook niet of ik dat kon.
1: Precies.
0: <laughs>
2: ja. Ja. Maar gelukkig zijn ze niet meegegaan. Nee. <laughs> Want uiteindelijk, nee. de laatste ronde was niet mijn allersnelste. Nee.
0: Wauw. Ja. Ja.
1: Dus dat Komt is de sterven de zwaan. Dat is de sterven de zwaan. Ja,
2: gewoon ja. weggaan op een tempo wat je eigenlijk niet aan kunt. Ja.
1: <laughs> um, Suzy, een vraag aan jou. Mm. Van wie is deze quote? Harttrainen is leuk... Helemaal kapot gaan in de training en gewoon blijven pushen... als je al helemaal dood aan het gaan bent, is second nature voor mij. Dat vind ik leuk. En ik moet van alles regelen om de trainingen heen... om mezelf te kunnen belonen met, mezelf, met hard trainen en mezelf zo ver pushen. Dat is voor mij eigenlijk een beloning. Nou, nu, moet hier...
0: nu, nu moet ik een random naam noemen.
1: <laughs> Voor wie denk je dat nou, is die van Rocky Balboa ja, ja, ja. of van Suzanne Crummins?
0: Ja, nee, ik moet gewoon een random naam noemen natuurlijk. Ja. Ik denk van Suzanne.
1: <laughs> ja, maar dat, ik, ik, dit, dit, dit hoorde ik in uh, die documentaire serie van Hier tot Tokio. Toen oh, zei je okay. dit.
2: Ja, ik wou zeggen, het klinkt wel echt iets als ik wat <laughs> je? Ja, ja, dat was nee, jij dat
1: inderdaad. Was. Dus het was niet Rocky Balboa. Had zomaar gekund. Maar waarom, jij heb was dit, het?
0: waarom heb je misschien eerst een vraag terug? Waarom heb je deze eruit gekozen?
1: Nou, dit, kijk, wij uh, met Jaap zijn we dus, gaan we uit vanuit, nou, wat ik net al zei, de kracht van plezier in het sport. En plezier, zoals je net ook al zei, is niet per se vrolijk zijn. Het moet gemakkelijk en comfortabel zijn. Je kunt juist heel veel plezier halen uit, uit een aantal andere bronnen die je kan aanboren bij jezelf. En daar baseren wij onze aanpak ook een beetje op. Um, en ja, dat kunnen wij wel constant prediken, maar jij belichaamt dat ongeveer. Ja. <lacht> met andere woorden, ik wil eigenlijk aan jou vragen, wat is er zo leuk aan pijnleiden? Want jij zegt mezelf pushen, zelfs als mm. ik al helemaal dood ben, mm. dan nog verder, dat vind ik leuk. Yeah. Ja. Dat hoor je niet zo vaak in één zin.
2: Nee, ja, ik ben ook echt gek <laughs> eigenlijk, hè? Ja, ik wil je ja. ook niet op
1: andere gedachten brengen. Hier, nee. Maar,
2: nee, maar het heeft wel iets... Waar ja. zit
1: dan voor jou de voldoening in? Zeg maar, zou je dat onder woorden kunnen brengen?
2: Um. Het is een beetje dat je jezelf... Er is een uitdaging en je gaat die uitdaging aan. Je gaat die uitdaging niet uit de weg. De makkelijkste route is om een uitdaging uit de weg te gaan, mm -hmm. toch? Dus dat is... Precies. Maar dat is, dat is comfortabel. En ik wil weten wat er aan de andere kant van die uitdaging ligt. Van, weet je wel de... Hoe zeg je dat? De resistance. De,
1: de weerstand. Ja.
2: Ja. Um, <laughs> <laughs> ik zit even te denken hoe ik dit ga uitleggen.
1: Ja, het is ook lastig natuurlijk om onder woord te brengen, maar daar zijn we um, juist uh, benieuwd naar.
2: Weerstand is iets goeds, zeg maar. Ik, ik, zoals ik al zei, van, ik omarm dat. Als ik een heuvel op ga sprinten, de, die heuvel is zwaar omdat je bergop gaat, hmm. maar daar word je ook beter van als ja. ik op een spinningfiets zit... en je hebt die knop die je dan moet aandraaien... Mm. dan heb je mensen die hem lekker gewoon niet aandraaien... <laughs> en gewoon lekker heel, heel, veel, uh, heel snel fietsen... maar eigenlijk niet sterker worden. Terwijl ik wil hem aandraaien om te kijken... wat gebeurt er nou als ik door blijf pushen... en hoe goed kan ik erin worden? Hoe, hoeveel beter kan ik mm. worden als ik, als ik mezelf wel... op die manier pijnig, zeg maar. Ja. Dus ja. ik denk gewoon dat ik heel nieuwsgierig ben... naar, naar wat, je, wat je kunt als je, uh, als je niet de makkelijkste route kiest, zeg maar.
0: Ligt bij jou dan overtraining op de loer? Oh. Um,
2: dat zou je zeggen. Ik ben één keer overtraind geweest. Um, maar bij mij is het zo dat mijn lichaam eerder gewoon... nou ja, ergens begint te piepen. En dan is het vaak maar een hele of, mm. of een andere plek. Dus dan raak ik okay. inderdaad geblesseerd. Ja. Dus, dus, dus wat dat betreft niet. Um, m, maar ik denk wel dat de blessure is. Dat is inderdaad, mm. omdat ik... Ja, ik, ik push mezelf gewoon heel hard en soms te hard. Hmm. En dat is ook iets wat ik dus moet leren... om dan af en toe een stapje terug te doen... af en toe rust te nemen, weet je. Dus, hmm. En dat vind ik wel moeilijk, want ik, <laughs> ik wil graag altijd alles geven. Ja. Ja. Wat, ja.
0: wat voor uitdagingen kom je daarin tegen? In die ontdekkingsreis van... hé, hey, soms uh, moet ik mezelf iets minder pushen... want anders raak ik geblesseerd. Uh, ja,
1: mag ik daarop inhaken? Want dat is inderdaad ook wel... om nog even terug te komen op van de zomer... <coughs> Um, jouw kracht is dat je mentaal ijzersterk bent. Dus je kan, ja, je kan jezelf echt heel, heel ver pushen. En ook dat je. Nou ja, bijvoorbeeld voor de, voor, de, voor de Olympische zomerspelen afgelopen zomer in Tokio. Daarvan zei je volgens mij ook uiteindelijk. Was ik daar gewoon wel echt goed op voorbereid. En was ik helemaal ready om daar aan te gaan. Maar is er iets in je lichaam... dat dan ervoor zorgt dat je dus niet... dat kan doen wat jij het liefste doet? Van jezelf, jezelf pushen, dat mag dan eigenlijk mm -hmm. niet. Wat, hoe, dus je moest ook voortijdig uitstappen daar... omdat mm -hmm. je het voelde. En Hoe was dat voor jou? Zeg maar...
2: Uh... Ja, dat was, dat was heel moeilijk. Omdat ik natuurlijk... Het heeft heel lang geduurd... Want ik had die Achillespace-blessure. Ja. En het heeft heel lang geduurd om die Achillespace ook sterker te maken... zodat ik de belasting van de trainingen aankon, zeg maar. Dus dat heb ik echt stap voor stap gedaan.
3: Ja.
2: Uh, uiteindelijk inderdaad in de zomer best wel goed kunnen trainen. Alleen uh, wedstrijden moet je in, uh, nou ja, het is een beetje technisch, maar de schoenen met een bepaalde stack height lopen. Dus ja, je had het
1: over spikes. Hè? Ja, ik moest ja. de
2: spikes nog aandoen. En normaal ja. zou ik daar rustig de tijd voor nemen om aan die spikes te wennen en dan doe je een paar trainingen in spikes en zo, zodat je pezen. Dat is weer de volgende stap, zeg maar Dat is nog belastender belasting... voor je
1: pezen ja. dan andere schoenen. Precies. Dat is het.
2: Maar daar had ik gewoon geen tijd voor. Dus ik wist ook dat ik met een, met een timeline zat te werken... die eigenlijk niet heel realistisch was... waarvan het nou ja, een beetje 50-50 zou zijn... of die Achilles Space het zou houden of niet. En uiteindelijk wel uh, nou ja, iets van tien dagen voor de wedstrijd in Tokio... voor het eerst die spikes aan, een paar versnellingen gemaakt. Nou, het ging goed, maar het was natuurlijk niet een hele training... want ik ga niet vanuit het niets een hele training doen. Ja. Toen vervolgens naar Tokio gevlogen en toch reactie gekregen daarop. Dus ik ging die wedstrijd in... Um, ...wetende dat mijn Achillespees niet 100% was. Dus ja. ik wist, en ik, ik had er van tevoren had ik het er ook met mijn coach over... ...ik zei van ja, als ik straks iets voel waarvan ik denk... ...dit gaat niet goed met die Pees, dan stap ik uit. Want dit is niet de laatste wedstrijd van mijn carrière. Dit, mm. dit, weet je, nee. dit is niet de moeite waard om hiervoor die Achillespees af te scheuren. Nee. Um, toevallig had een, de dag ervoor een trainingsmaatje van mij... ...haar Achillespees afgescheurd. In de okay. wedstrijd okay. in, in Tokio. Dus het was ook wel heel erg, uh, ja, heel erg uh, real, weet je ja. wel, het was, stond op een netverlies van zij heeft dat ja. net gedaan. Het zomaar is, gebeuren in. als je het, te ver. Dat gaat. kan gebeuren. Dus ik ging wel met twijfels die wedstrijd nee. in. Dus ja, als mensen ook zeggen van was je, was je niet ontzettend teleurgesteld dat je, dat je moest uitstappen? Ik, ik wist op dat moment dat die kans er was. Mm. Twee weken daarvoor ging alles super en dacht ik nou, ik kan hier gewoon gaan presteren. Maar hoe ik die wedstrijd inging, wist ik wel... Ja. nou, er is wel een kans dat ik die finish niet ga halen. En als ik dat niet, niet doe, zeg maar, als ik die finish niet haal... dan is het uiteindelijk ook mijn eigen keuze bijna. Precies. Want dan kies ik ervoor om mezelf te beschermen. Ja. Dus dat is iets, zeg maar mentaal... had ik makkelijk nog door meer ja. pijn kunnen pushen daar. Ja, ja, maar ja. dan ben ik toch slim genoeg om te zeggen van... oké, okay, nu moet ik even een stapje terug doen. Ja. Want anders is het misschien wel einde carrière. Ja. Dus dat is, ja. Precies,
1: het is dus een hele rationele ja. beslissing. Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel frustrerend is. Dat je dan niet kan... Ja. Ja, laten zien of kan doen waar je voor zo hard voor getraind hebt, daar ja. terwijl toch het is. Ik weet, het is, misschien de Zeven Heuvelen lopen is belangrijk, maar
2: <lacht> <lacht> te spelen op, op dat moment was dat niet hoor. Op dat moment was ik alleen maar met de spelen bezig, Precies. nee, dat ja, dat was super frustrerend, maar het was iets ja. Ik heb er dan zo lang naartoe gewerkt, niet op de perfecte manier. dat je, je ziet het bijna een beetje aankomen. En het kan nog wel een happy ending worden, maar ja. tegelijkertijd wist ik ook wel van...
1: Je was er wel echt al op voorbereid dat dit zou kunnen gebeuren. Ja, precies.
2: Ja. Dus daarom was het ook niet... Het was niet een hele grote shock voor me, maar het was natuurlijk wel teleurstellend... ook omdat de spelers zijn uitgesteld omdat je er zo lang naartoe hebt gewerkt... en dan het idee hebt van, nou ja, wat heb ik nu de afgelopen twee jaar eigenlijk gedaan, weet je wel... Ja. Um, maar ik vond nog steeds... Ja, het moeilijkste daaraan was bijna dat ik dus door... Dat ik wel nog een paar rondjes heb doorgelopen... Terwijl het eigenlijk niet kon. Dat ik mezelf nog meer geblesseerd heb... heb en uiteindelijk dus nog weer maanden heb moeten revalideren daarna... Voordat ik weer kon precies. beginnen met lopen. En, en dat was wel echt... Nou ja, dan word je er ook in de tijd daarna constant aan herinnerd. Van oké, okay, uh, ik heb iets verkeerd gedaan. En, uh, en, en nu zit ik met gebakken peren, weet je wel. Dus, ja,
1: precies. Dus je bent eigenlijk toch nog iets te ver gegaan. Ja. Terwijl je, je bent wel voortijdig uitgestapt, maar toch eigenlijk net iets te laat. Ja. Ja. Okay. Ja. Want hoe, hoe sta je er nu voor?
2: Nou, ik ben, ik ben nu alweer gewoon aan het trainen, maar het heeft inderdaad wel maanden geduurd. Zeg maar. Ik ben okay. in uh, december naar Australië gegaan en daar in de warmte ook goed kunnen trainen. Ja. En dan merk je ook wel dat warmte wel goed is voor een space. Ja. Maar zo lang heeft het wel geduurd voordat ik bijvoorbeeld weer baantrainingen kon doen. Weet je ja. wel. Dus dat is, uh, maar ik, ik wist ook wel voor mezelf dat ik dat ik echt even een stap terug moest doen en echt uh, een, een break moest nemen, zeg maar. Dus echt even op vakantie, gewoon even relaxen, gewoon eventjes geen plan maken. Want ik ben zo goed in een planning te maken en van oké, okay, nu stap voor stap naar dit, naar dit, naar dit. Dat mijn coach ook zei van, we gaan geen wedstrijd op de planning zetten, weet je. We, en we gaan ook niet heel hard pushen nu. En nee. doe maar gewoon even de trainingen waar je zin in hebt. En als je geen zin hebt om te trainen, is dat ook oké. Okay? Want hij wist ook dat in die twee jaar richting de Spelen... Ja, leg je jezelf toch druk op. Ik verwacht van mezelf wel bepaalde prestaties. En als het, als het dan niet goed gaat en je lichaam werkt niet mee... dan, dan zit er toch veel stress in je lichaam. En dat merk ik, merkte ik eigenlijk pas daarna... toen ik erop terugkeek. dacht ik van... oh ja, ik weet nog, die en die, die dag dat ik, dat ik daar was. Of weet je wel, ik liep op een, op een plek in Utrecht... waar ik eigenlijk voor de laatste keer was... vlak voordat ik wegging op mijn trainingstage. Mm -hmm. En toen ik die plek zag, dacht ik... oh ja, ik weet nog dat ik hier rondliep. En... Het voelde echt alsof iemand op mijn borstkast aan het drukken was, weet je wel. Ja. Dat ik niet goed kon ademhalen. En dat was gewoon omdat het toch stress was. Precies. Omdat ik ja. gewoon de controle niet had. Ja. Ja. Um, dus dat was wel goed voor mij om eventjes echt een break te nemen en echt te resetten. Ja. En um, ja, daarom gaat het nu wel weer goed.
0: En welke, welke mensen, zeg maar je hebt een break genomen. Welke ja. mensen zijn dan heel erg belangrijk voor jou um, tijdens zo'n break? Of misschien ook wel gewoon überhaupt in jouw leven?
2: Nou, het belangrijkste mijn man, Andrew. Um, altijd. Uh, goede, goede momenten, maar ook zware momenten. Dat is, hij is wel echt uh, mijn grootste steun. Uh, en, de, en de rest van mijn familie natuurlijk. En ook zijn familie en mijn coach. Dus uh, okay. iedereen speelt daar wel een, wel een rol in. En ik heb niet, niet zo heel veel van mensen waar ik zeg maar dan afhankelijk van ben, maar de mensen die er zijn, die, die zijn wel super belangrijk voor mij, ja.
0: En waar, uit wat voor gezin kom jij?
2: Uh, nou, heel gezellig gezin. Het gaat eigenlijk thuis ook, als we, nou ja, als we met z'n allen thuis zijn, dan gaat het eigenlijk niet zoveel over sport. Het gaat juist over andere mm. dingen. En dat vind ik wel fijn, want het is, uh, er is gewoon goede balans, zeg maar. En um, mijn broertje, mijn tweede broertje was altijd heel sportief en, en deed ook heel veel verschillende sporten. Ik ook. Um, mijn zus die was wat, ja, wat minder sportief, maar wel weer heel gefocust op andere dingen. Dus ik denk ook dat daardoor die balans er altijd is geweest mm. thuis. Dus dat mm. is wel. Uh, ja, mijn ouders die, die zijn supportive, maar niet pushy, weet je. Dus, ja. dus ze reden me naar wedstrijden, maar ze lieten de coach daar verder het werk doen. Ja. Dus dat was, uh, ja, dat was voor mij heel fijn. Ja. Dus dat is, uh, ja. Ik weet wel vroeger dat vroeger, we uh, als ik als 12 naar een cross ging, en dat de moeder dan vro ochtends vroeg: Hoe is het met de beentjes? Ja. En dan zei ik: Nee, dat mag je niet vragen, ja. man. Ja. <laughs> dan ben ik daar wel zenuwachtig van, weet je wel. Oh,
3: dus, uh, ja.
1: Ja. Dus dat balanceert ja. eigenlijk mooi ook voor jou. En dus bezig ja. zijn met je sport, maar daarna, daarbuiten ook met je familie. Ho hoeft, gaat het daar eigenlijk niet zoveel over? Nee, dat
2: klopt. Ja. En, en ze zijn er wel gewoon ook in dat ze, dus, ze komen wel naar de toernooien. Ze dus zijn bijvoorbeeld naar Rio geweest. Ik ben heel blij dat ze naar Rio ja. zijn geweest. Want toen zeiden we nog van... Ja, maar je kunt er misschien ook wel naar een andere spelen. Nee, we gaan naar Rio, weet je ja. wel. Dus daar ben ik ook wel blij mee dat ze dat toen hebben kunnen meemaken. En ze waren er ook bij toen ik uh, nou, brons in Zurich won en, ja. en zilver in, in Berlijn. Dus het is wel mooi om die momenten op die manier ook te kunnen delen. Want ja, het betekent natuurlijk ook dat ik... Ik ben veel aan het reizen. Ik ben ook veel weg ja. van thuis. En... Um, hmm. Ja, dat is natuurlijk ook moeilijk. Ik zou liever ook veel meer leuke dingen met ze doen... in plaats van mm. ja, zoveel aan het trainen. Maar dan mm. is het wel mooi als je dan samen uiteindelijk... Ja, de mooie momenten kunt ja. delen. Ja. Ja.
1: Want hoe, hoe, wat voor doelen... Je bent nu weer aan het trainen. Wat voor doelen heb je nu dan weer voor jezelf... voor, de aanko voor het aankomend seizoen, voor de aankomende jaren? Zijn er nog dingen waarvan je zegt... Van, nou, dat wil ik echt nog allemaal nog wel lopen of doen?
2: Uh, <laughs> ik heb heel veel doelen. <laughs> nou, ieder Omdat jaar... Nou deze planwijzer. Uh,
0: <laughs> ja, uh, ja
1: daar maak ik me zo nog even een fotootje wel. Ja. Um,
2: nou ja, deze zomer... Zeg maar, iedere zomer zijn er gewoon mooie toernooien. Dus dat is ook weer zoiets mensen zeggen van... Oh ja, liefst Spelen. Oh, dat is het weer vier jaar tot de volgende. Nou, nou nu drie jaar dan. Mm. Maar ieder, iedere zomer zijn er gewoon een hele mooie toernooien. En nu zijn er ook de komende tijd heel veel in Europa. En dat vind ik altijd wel leuk. Ja. Um, dus er is een EK deze zomer in, in München, er is een WK in Eugene. Dat zijn nu de eerste grote doelen en dan vind ik het EK nog belangrijker dan het WK. Ik heb mm -hmm. de laatste keer dat ik een EK in Duitsland liep goed gelopen, ja, dus, ja, ja. <laughs> nice. uh, dus ik heb gezien van daar wil ik wel weer voor gaan. Um, dus dat, en, en ja, verder is er dan weer een week aan Boedapest en natuurlijk uh, Olympische Spelen in Parijs. Ja. Um, maar op de weg wil ik ook nog gewoon meer wedstrijden lopen... en misschien ook wel langere wedstrijden. Want de langste wedstrijd die ik tot nu toe heb gelopen is een halve marathon. Hmm. Dus ik wil nog wel weer een goede halve marathon... maar uiteindelijk misschien ook wel richting de marathon. dat oh, is een ook nieuwe wel... uitdaging. Ja, inderdaad. Oh. En ook al een uh, ja, bijzondere afstand. Dus ik wil dat wel hmm. een keertje doen, maar dan wil ik er wel goed op voorbereiden. Dus ja, ja. het is nu nog eventjes, omdat ik natuurlijk ook uh, op de baan loop... is het is nog even kijken hoe ik dat kan combineren, maar... Ja. Okay. Ja, ik heb genoeg doelen, maar misschien niet genoeg tijd. Dus. Ja, precies. Ja? Ja. Ja, voelt dat zo? Ja, dat voelt wel een beetje zo. Ja. Het is wel, ja. ik, heb, uh, ik, ik heb gezegd ook, van ik, wil, ik ga door tot de, tot de Spelen van Parijs. En dat hmm. is uh, 2024, hoe oud ben ik dan? Ja. Uitrekenen. <laughs> 38. Ja, <precies. laughs> dus als, als lang afstand atleet, ja, ik merk ook wel dat ik steeds meer ja, pijntjes en dat ik mm -hmm. steeds voorzichtiger moet trainen. Dus mm -hmm. op een gegeven moment weet je ook dat je niet meer het maximale eruit kunt halen. Dus mm -hmm. um, door mijn focus naar de weg te verschuiven, hoef ik bijvoorbeeld geen spikes meer aan. Dus dat, mm -hmm. is, dat is wel iets waardoor ik mijn space een beetje kan sparen. En lang afstand is dan ook iets makkelijker om voor te trainen. Dus ja, uiteindelijk zal die shift, dat zal wel natuurlijk zijn. Ja. Alleen, uh, ik wil het eigenlijk allemaal. Yeah. <laughs> ik moet keuzes maken. Ja, dus precies. het is, ja.
0: Uh, yeah. Ja, precies. Ja.
1: Um, Mag ik die laatste
0: um, nog even terug... of op de ene laatste stelling nog Zeker, ja. Go for it. Het was uh, Suzanne als... Zeg, of, waarom ik er ook op terug wil komen... jullie weten, ik vind het altijd interessant... om ook de mens achter de sporter te leren kennen. Dus uh, <laughs> daarom dat ik er toch nog even op terugkom. Dat was, uh, Suzanne als topsporter... is iemand anders dan Suzanne als mens... Toen heb je oneens gezegd. Wat, uh, hoe zou je... Uh, <laughs> hoe zou je in een paar woorden... Suzanne als mens beschrijven? Oh, in een paar woorden. <laughs> Dat is al een uitdaging misschien. Een <laughs> uh, um, paar zinnen.
2: ik dit. Gefocust. Mm. Gezellig. Mm. Toch ook wel vrolijk. Ik ben wel vrolijk, ja. Mm. <laughs> en wel doelgericht. Mm. Ja.
0: En waarom is het een moeilijke vraag?
2: Omdat ik... Uh, ik kan niet goed kiezen en er zijn zoveel woorden <laughs> ja. die ik zou
0: willen gebruiken. Hmm. Ja. Oké, okay, dus als je even misschien zonder barrières mag, uh, het mag beschrijven.
2: Nou, ik wil graag inspirerend zijn voor, voor andere generaties. Voor jonge kinderen die willen sporten... Mm. Um, maar ook voor oudere mensen, voor iedereen... die gewoon het maximale uit zichzelf wil halen. En ik wil dat mensen door mij kunnen zien... Dat, dat er bepaalde dingen zijn waar je gewoon geen controle over hebt. En als je die gewoon naast je neerlegt... en als je je energie stopt in dingen waar je wel controle over hebt... dan kun je veel meer dan je denkt. Mm -hmm. En ik, ik wil eigenlijk dat mensen door mij zien... dat die, dat die barrières dat die er eigenlijk niet zijn. M maar je moet wel weten hoe je je op de juiste dingen richt... Mm. Um, ik weet niet, het is een beetje... you take charge of your own story, weet je? Ja. Je, je wil je eigen verhaal vertellen... en niet door iemand anders laten vertellen. Mm. En ik denk, uh, ik, ik wil dat graag in anderen zien. Dus, dus als ik moet zeggen wie ik ben... dat wil ik eigenlijk bereiken. Dus mm. dat wil ik zijn. Of ik dat al ben, dat weet ik niet. Mm. Dat kan ik niet zeggen. Maar mm. ik hoop dat ik dat kan zijn van. En je belichaam
1: ja. dat zelf dus wel... in je eigen sport, en je eigen doen en laten. Ja, ja, precies.
2: ja. En, en voor mij is dat um, wel vanzelfsprekend, maar ik merk wel als ik anderen erover spreek en ik ben ook steeds meer bezig met uh, nou ja, die, die jonge kids van Team Heuvelen een beetje aan het coachen, een mm -hmm. beetje aan het helpen met dat soort ja, mentale issues, ook voor wedstrijden en doelen stellen. En um, ja, ik merk gewoon dat het niet, niet altijd vanzelfsprekend mm -hmm. is en, en ik wil mensen daar wel mee helpen, want ik vind dat zonde, want mm -hmm. iedereen moet toch het maximale uit zichzelf kunnen halen. Ja. Dan wordt de wereld alleen maar beter van. Ja. Ja.
0: Wauw, dankjewel voor je antwoord. Ja. Deze kwam van... Uh... Ja, nee, we antwoorden hem heel mooi. Dus ik ben blij dat we de barrières <laughs> nog hebben weggehaald. Ja, dat is uh... Ja. Uh,
1: is, ja, is dit ook een van de redenen waarom je zelf nu een podcast hebt... om daarmee ook mensen te bereiken? Of, uh, of is het dat nou, weet we je? Nou, we vinden het gewoon anders? heel
2: gezellig om te kletsen. Nee. Ja. <laughs> ja, nou, dat, dat, die podcast dat begon in 2018... En, ja. uh, uh, met Olivier Heimel van Runners World. Ja. En eigenlijk gewoon omdat wij met z'n tweeën hadden we altijd gewoon van die leuke gesprekken als we bij evenementen waren. En dan stonden er wel eens mensen, stonden er gewoon naast ons mee te luisteren. En dan zeiden ze niks en dan waren wij gewoon aan het kletsen. Ja. En dan zeiden we, als mensen dit leuk vinden om te luisteren, misschien moeten we eens een keertje gewoon een gesprek opnemen.
3: Ja. <laughs> en ja, ja, en zo kijken zo. of we nee. mensen naar
2: luisteren. Ja. Dus um, ja, eigenlijk zijn we gewoon nooit uitgepraat over... Over hardlopen en alles wat daarmee te maken heeft en, en, en sport. Ja. En, maar goed, ik wil er natuurlijk ook wel mensen mee, mee inspireren, motiveren. En het is ook wel heel leuk om te, om te horen en te zien als mensen dan... Nou ja, ik heb een uh, lange duurloop gedaan met Suzy Q&A in de oren, ja. weet je wel. En dat is ja, wel leuk. Precies. En dat zijn dan kleine dingetjes die het dan de moeite waard maken om het ja. te doen. Ja, ja
1: leuk. Ja, daar dus daaraan gerelateerd. Wij vragen ook altijd uh, uh, nog even... Um, iemand uit jouw omgeving om een berichtje of een boodschap oh, van een te vertellen en dat hebben wij natuurlijk ook gedaan uh, en de lijntjes met Suzie's Q&A zijn natuurlijk kort dus uh, ik heb iemand uh, aan de andere ja, kant je van je de lijn. Op opzetten, oh, oh, ja, die moet je even opzetten ja. dan uh, kan ik hem laten horen. Oh, ik hoor niks. Nee wacht, dit, uh, dit gaan we knippen we zitten op 1 minuut of 1 uur 2. Is seconde hoor. Ja, daar gaan we.
4: Hoi Thijs, ik hoop dat dit gaat lukken. Ik zit naast een uh, hardhorende Duitser in een hotelkamer... die het uiterste uit zijn <laughs> <een> televisiespeaker haalt. <laughs> enfin, ik uh, ben Olivier Heimel, de podcastmaatje van Suzanne. En uh, ik heb natuurlijk ook een kleine boodschap voor mijn uh, podcastmaatje. Suzanne. Toen we al een jaar of zo samen een podcast opnamen... zag ik je ergens bij een station een taxi instappen... op weg naar een event waar ik ook voor uitgenodigd was. Terwijl jij de deur dicht wilde trekken... hield ik die deur tegen en zei... Wacht, ik kom erbij. Je had me nog niet herkend en je gaf mij, die brutale vreemdeling... een blik zo dodelijk dat ik er nog altijd om moet lachen. Tot je me herkende, uiteraard. En gelukkig maar. Ik kende je al zo goed dat ik ergens was vergeten... dat je ook gewoon een ster bent. Waanzinnig goed in wat je doet en niet gediend van onbekenden... die uh, jouw pad willen doorkruisen het maakt me trots dat je mij, mij in jouw wereld hebt toegelaten. Want naast je smalende co-presentator ben ik natuurlijk ook nogal het, je bijna allergrootste fan. Dat
1: was hem. Prachtig. Weet je dat moment nog? Ja, dat weet, dat weet dat ik gebeurt? zeker.
2: <laughs> <laughs> Vertel. <laughs> ja, net letterlijk zoals hij het zei. Ik ja. stapte een taxi in en ik had haast en ik wil die deur dichttrekken en iemand houdt die deur van ik wil erbij. Ik, ik wil jou er helemaal ja. niet bij. <laughs> <laughs> maar dat is, wel, uh, dat is typisch, wel weer typisch voor mij. Yeah, I like to keep the control. Dus uh, als ja. <laughs> iemand anders wilde instappen, dan liet ik het ja, zomaar niet gebeuren. Nee, uh -huh. maar Olivier. Oh, ja, het is mijn podcastmaatje. Ja. Precies,
1: ja. Dat is dat, really. dat is, inderdaad, dus dit is Olivier Heim, waar je het net over had. Ja. Met wie je uh, de podcast maakt. Ja. Uh, zit daar ook nog wat in? Uh, zeg maar, hij zegt van je bent eigenlijk ook gewoon een, een ster. Je, je, nou. je wil ook een beetje de, 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 de touwtjes in handen hebben en niet uh, veel mensen laten, hoe zeg je dat? Die mogen niet, nou zit ik zelf ook in het Engels te denken, Interfereren met jouw proces.
2: ja. Maar het is wel heel leuk als je die mensen wel toelaat. Het was ja. heel leuk om met Olivier de taxi te delen. Ja, dus het is, ik weet ook wel van mezelf dat ik uh, zelf heel graag dingen op mijn eigen manier wil doen. Maar als ik wel iets toelaat wat dan misschien niet
0: gepland was... dat er heel vaak ook goede dingen uitkomen. Dus ja, dat is wel iets Heb omhoog. je daar nog een ander voorbeeld van? Zeg maar een moment waarbij je merkt... Hey, ik wil daar eigenlijk de controle houden, maar ik heb daar toch... Iemand of iets toegelaten en dat heeft eigenlijk wel heel erg mooi uitgepakt.
2: Um, nou, bijvoorbeeld um, tijdens COVID in 2020, toen uh, nou ja, werden natuurlijk alle wedstrijden afgelast en nou ja, je bent als atleet natuurlijk totaal de controle kwijt. Mm -hmm. De spelen worden uitgesteld. En uh, waar ben ik eigenlijk voor aan het trainen en, en wat, wat ben ik, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? En toen uh, vroeg een uh, vriend van mij die. Uh, ...van, uh, nou ja, je had het een keertje over een uh, trainingslogboek wat je wilde maken... ...en je zegt altijd van, ik heb er geen tijd voor en ik heb er ook geen tijd voor... ...ik moet me focussen op mijn training om het te maken... Misschien is dit wel het moment, want ik weet wel iemand die met jou graag dat uh, graag zou willen maken. En dat heb ik toen uiteindelijk in 2020 inderdaad gedaan. Ik heb mijn tijd besteed tijdens COVID. Natuurlijk wel ook nog wel wat getraind, maar training wel echt op een lager pitje. Hm. En uh, ja, we gefocust op het Boek of Dreams, wat hier ook ligt. Ja, hij ligt <laughs> hier ja, inderdaad hier ons. Om, ja. om dat te maken. En dat was een ja, eigenlijk wel. Iets waarvan ik altijd had gedacht: Oh, dat ga ik een keertje doen als ik uh, met pensioen ga. Weet je wel, dat, dat daar heb ik tijdens mijn carrière heb ik daar geen tijd voor. Mm. En ja. um, dat was wel zo'n moment dat, dat iemand even tegen me zei: Van dit is wel het moment daarvoor. En toen dacht ja. ik: van, Oh ja, laten we dit ook. Misschien moet ik het ook maar gewoon doen. Misschien ja. een beetje eng om het nu te doen, maar laten we het gewoon doen. Mm. En Uiteindelijk is het, komt het eigenlijk op een heel goed moment uit. Want het is dus een uh, ja, trainingslogboek om eigenlijk je, je trainingen bij te houden. Om, om, om ook te plannen, maar ook doelen te stellen. Mm. En. Tijdens COVID viel voor iedereen natuurlijk alle doelen weg. Ja. Ook alle gewoon, uh, ja, gewoon recreatieve lopers. Ze hadden ook geen wedstrijden meer om voor te trainen. Mm. En dat is wel een groot onderdeel van het boek. Het is, ja, het heet Dreams, omdat je, weet je wel, je moet groot dromen. Dat, mm. dat is het eerste, dat is de eerste stap. Je, je hebt een grote droom mm. en dan ga je vervolgens je doelen stellen om daar naartoe te werken. Maar ja, hoe, hoe maak je daar kleine stapjes in en dat je dus kleine tussendoelen hebt... en dat je jezelf zeg maar on track houdt om daar ook te komen? Ja. Daar helpt dat boek heel erg mee. Mm -hmm. dus, uh, maar uiteindelijk was het, een heel, was het ook heel mooi om het op dat moment te doen. Omdat ik, ja, ik merkte gewoon dat ik er heel veel voldoening uit kreeg. Ook toen het boek uiteindelijk uitkwam en toen het werd verkocht en dat mensen het gebruikten. En dat ze me dan screenshots stuurden of dat ze yeah. dus foto's maakten. En dat ze zeiden van, oh my god, ik heb nu yeah. deze week ingevuld. Of ik heb dit gedaan, deze oefening of dit heeft me heel erg oh. geholpen. En ik werd daar gewoon heel erg blij van dat ik daarmee mensen kon helpen. Uh, en normaal haal ik zoveel voldoening uit mijn eigen hardloop, uit mijn eigen wedstrijden, uit mijn trainingen. En toen dat op een lager pitje stond en toen ik ook nog het geblesseerd raakte, had ik wel dat. Ja. Mm. Dus dat kwam eigenlijk op een heel goed moment. Dat kwam eigenlijk op het perfecte moment.
0: Ja. Ja. Dus, dus hier uh, heb je mensen ook mee, of ben je mensen ook mee aan het inspireren? Uh, ja, daarin. hopelijk wel. Ja. Ja. Wat, ik,
2: wat ik af en toe van berichtjes krijg, dat is wel, is wel heel leuk om te ja. zien. En, uh, ja, dat mensen toch op die manier dan hun doelen weten te bereiken. en Het is, ook, het is een hardloopdagboek, maar ik, ik weet ook dat mensen... En dat is ook wel de kracht van sport, denk ik. Als je weet hoe je jezelf doelen stelt hmm. tijdens het sporten. Dat, dat je dat ook... Ja, dat vertaalt zich naar andere dus ja. dingen in het leven, weet je wel. En, en doorzetten als je tegenslagen hebt. En een plan A, plan B. Ja, weet je dat je niet meteen opgeeft. En hmm. ik, ik denk dat zoiets daar wel heel erg bij kan helpen. Ja.
0: Waar kunnen mensen hem... Uh... Kopen. Um, via de
2: link in mijn uh, Instagram uh,
0: bio. Okay, okay. Ja,
2: daar kun je gewoon klikken en dan uh, kom tof. je er terecht. Dus uh, voor hardlopers, maar ook voor niet hardlopers. Leuk om te. Hij ja, ziet er echt tof
0: uit. Echt. Ja, uh, ja we vet. hebben er even in gebladerd. Ja, er staan Is ook nog een paar
2: uh, verschillende. Types in, wat voor ja. een... Uh... Type hardloper. Ja. ja, precies. Wat
0: voor, uh, wat voor hardloper
2: ben jij? Ik ben de hardwerkende doelenjager.
0: Verpassing. Nee. <laughs> ja,
2: die heel, ja. Erg, heel erg plant en, uh, ja. en door alle scenario's heen gaat voordat je een wedstrijd loopt.
0: Ja. We, weet je uit je hoofd, wat voor types er nog meer in staan?
2: Um, de authentieke dromer. De leergierige professor. Dat is echt mm -hmm. iemand die maar met statistieken bezig is en zo. Dat, dat ben ik ook trouwens echt helemaal niet. Ik ben echt zo oh, ja. iemand die, uh, die rustig zonder gps-horloge kan lopen... omdat ik op gevoel wil lopen. Uh, en de energieke spanningzoeker. Ja, mm, volgens dat mij hebben we hem, een, hem ik, zo genoemd. Ik kan, ja. ik kan hem niet zo snel vinden. Ja, dus ik ergens in staan ze. Maar ja, dat is uh, iemand die weer heel erg, heel erg leeft voor wedstrijden... en alle spanning daaromheen. En, ja, dat is, uh, het zijn allemaal verschillende types. En dan kun je ook een beetje kijken hoe je het beste met bepaalde situaties om kunt gaan. Ja. Leuk. Ah, ja, cool. Echt, uh, ja, dat
1: is wel eens. Ik ben benieuwd. Ik denk Dreams. dat ik uh, iets bij, bij die professor in de buurt kom. Ja, we gaan een testje, testje doen. De, ja. oh, ja. Oh, ja. We gaan straks even een testje doen. Ja, ja.
0: ja. ja. mooi.
1: Um, uh, hey, de laatste vraag, uh, Suzanne. Uh, die vragen we altijd. Um...
0: Oh jee, had ik even ja. eentje te luisteren? Had ik het geweten?
2: Ja,
1: dit is het huiswerk. Nu ja je ja. ja. <laughs>
0: Nee, het
1: is heel goed dat je het niet hebt voorbereid. Nee, Ik was helemaal uit de hart. Ik zou in drie woorden. Nee, dat is een knapje. Dat
4: is Dat is een
1: Wat hoop je dat luisteren? Dat zijn mensen, dat zijn allerlei mensen uit de sport. Dus uh, dat zijn uh, ouders van, uh, van sporters. Dat zijn trainers. Dat zijn jonge sporters. Uh, hm. Dat zijn mensen misschien wel beleidsmakers in de sport. Um, niet, je hoeft niet iedereen misschien. Uh, te raken, maar wat hoop jij dat luisteraars meenemen uit, uit het verhaal dat jij vertelt? Of, of wat ze leren van jou? <laughs> heb je daar een idee bij?
2: Ja, ik heb het misschien al een beetje gezegd. Dat het... Uh... Ja, dat ze zien dat er bepaalde dingen zijn waar je controle over hebt. Ja. En dat het gewoon heel belangrijk is om, ja, om dat te, te herkennen. Om die dingen gewoon te accepteren zoals ze zijn en echt parkeren in je energie, gewoon te stoppen in de dingen waar je wel controle over hebt. Ja. Dat je op die manier je eigen verhaal kunt vertellen.
1: Nice. Prachtige boodschap. <laughs> dankjewel, Suzanne. En daarmee ronden we hem ook af dan, van vandaag. Um, dankjewel dat je er was. En uh, nou ja, we, we zetten ook de, de link nog even naar het boekje. Of we verwijzen ook nog even naar het boek uh, in de show notes. Um, en uh, alle andere fragmenten waar we het nog over hebben gehad in deze podcast. En uh, mocht je het nou een tof gesprek hebben gevonden, geef dan lekker even vijf sterren op Spotify. Dat is belangrijk. We weten mensen ons te vinden. Maar vooral, um, um, dankjewel Suzanne en uh, luisteraars, tot de volgende keer.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
4: Wil jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie in handen, van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.